0: They go in a Mr. podcast. Mr. the podcast. Mr. Futsal, podcast. Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Lieber, Futsal-Enthusiasten und Futsal-Freunde zum 117. Mr. Futsal-Podcast, hier live aus dem Mr. Futsal-Podcast-Schrank von eurem Futsal-Economist Daniel Weimar und eurem Sebastian Rauch auf der anderen Seite. Hi, Sebastian.
1: <lacht> Hallo, Daniel. Nennst du mich nicht mehr Futsal-Philosoph? hast du mich entweiht.
0: <lacht> ähm, ja, du, ich, ich wollte eigentlich nicht mehr, dass, dass, dass du jetzt lachen musst. Jetzt hast du doch wieder gelacht. Ja. Siehst du, egal, was ich sage. Ja, ähm, ich ich gehe
1: immer glücklich in unsere Podcasts. Ich bin einfach, ich, ich sehe dich in der Kamera jetzt gerade, du siehst mich. Wir haben Spaß. Ich, also, ich, ich bin auch
0: hoch erfreut, denn mein, der, der, der Podcast-Schrank wächst. Ähm, wir haben ja das schöne Paket bekommen von Darmstadt 98 mit dem Trikot von Rainer Schreiber-Fernandes. Das hängt okay. jetzt hier. Und heute kam auch noch mal der, der Gruß aus der Schweiz. Vom Futsal Club, Friends United. Richtig schöner, gestickter Wimpel. Hm. Ähm, hängt hier auch noch. Ich bin voll ausgestattet. Den Hoodie von Darmstadt 98, der ist richtig weich. Steht auch schön Futsal drauf. Den kann ich jetzt auch demnächst mal schön auf der Straße tragen. Ähm, wie findest du das eigentlich? Mit Futsal auf Klamotten. Also auf den Vereinsanzügen... T-Shirts, wenn man eben so präsentationsmäßig nach draußen geht. Findest du, da sollte eigentlich Futsal stehen bei den Vereinen?
1: Also wenn du schon ein Futsalverein bist, hast du es nicht nötig. Ne, Wenn du im Namen Futsal-Club hast oder sowas, das ist natürlich top. Ja, okay, ähm. okay. <lacht>
0: okay, das stimmt. Wenn dein Club nichts mit Futsal heißt. Ja gut, du könntest ja auch, wir waren, ich war ja beim PCF und wenn da nur PCF ja. steht, ja, wir hatten noch mal in der Zeitung, wurden wir mal PVC genannt. <lacht> dann weiß ich auch das keiner was. Ist. Also wenn man es am Namen nicht sehen kann, okay, man kann es nicht am Logo irgendwie erkennen, mhm. dann, was sagst du?
1: Absolut aus meiner Sicht. Ich habe äh, Sport und Sozialmarketing studiert und aus meiner Sicht ist es ein, ein großer Fehler, das nicht zu machen, weil du, ich kann soll ich mal kritisch gegenüber Fortuna Düsseldorf sein, weil das fällt mir da auf. Was gegenüber ja. uns? Ja. Ihr seid ja, ihr seid ja Fortuna Düsseldorf. Futsal im Namen bei fußball.de, aber ähm, wenn ich das so sehe, ich habe ja auch ein paar Mal gegen Fortuna F Düsseldorf Futsal äh, am Seitenrand gestanden und auch mir die Spiele im Fernsehen und so weiter gucke ich mir gerne an und habe ja auch schon deine Futsal-Klamotten gesehen von Fortuna, dann sehe ich da keinen Futsal-Zusatz. Das heißt, wenn ich dich sehe und ich kenne keinen Futsal, dann denke ich, du bist einfach nur, entweder du gehörst zu, zu diesem Verein einfach, aber ich habe keine kein, ja, keine Marke Futsal, keine Identität, keine Kultur, also gar kein Hinweis auf Futsal, dass es Futsal gibt. Also es ist keine Verbreitung des Futsals. Aber höchstwahrscheinlich denke ich sogar, du bist ein Fanboy. Ich denke, du hast das einfach aus dem Fan <lacht> Fanshop und äh, Ja, ich äh, sehe halt auf jeden Fall auch nicht
0: aus wie ein Spieler. So, das kann man auch mal sagen.
1: <lacht> ja, ansonsten müssen du vielleicht gern. aber ich finde das, find das nicht gut, weil es dann halt eben dem Futsal nicht bekannt macht. So, Das könnte man über Fortuna mega geil, wenn du da irgendwie so ein großes Futsal, also den Schriftzug nochmal mit Futsal erweiterst auf den Klamotten. Ähm, dann hast du natürlich einen mega Multiplikator mega auch natürlich wahrgenommene Qualität. Es geht, Daniel, es geht in dieser Welt nicht um tatsächliche, sondern um wahrgenommene Qualität. Es ist wirklich so, in der Entscheidung, ob ich mich dahin bewege, ob, ich attrakt ob das attraktiv ist, das sehen wir in vielen Studien. Ähm, die wahrgenommene Kompetenz wird dadurch auch erweitert. Und der Futsal braucht ja mehr Wahrnehmung und mehr Kompetenzwahrnehmung. Und Fortuna Düsseldorf ist, steht für Qualität als bundesliga fußballclub beziehungsweise profi fußballclub um es mal deutlich zu sagen, bekannt. Das ist natürlich ein Shining auf, auf dem Futsal, was enorm wichtig ist. Und deswegen ist es ein Fail, das eben nicht mit dem Futsal zu präsentieren, die Wahrnehmung. Ja, also ich finde das schade. auch schön.
0: Wenn der wenn Futsal steht, dann fühle ich mich auch, wenn ich wenn man dann durch die Geschäfte läuft und dann vielleicht doch mal den einen oder anderen interessierten Blick sieht, ja. das ist dann schon ganz nett. Und ich würde auch jeden dazu motivieren auf die Anzüge und T-Shirts, die man jetzt so außerhalb des Spielfeldes trägt, weil auf dem Spielfeld Trikot, da muss jetzt natürlich nicht unbedingt Futsal erkennbar sein, denn jeder, der in der Halle ist und sieht das Trikot, spielt weiß ja, ja. spielt <lacht> ja Futsal. Das ist dasselbe Thema, warum auch eben in den in den Namen der Teams, die in der Bundesliga oder in der UEFA Champions League spielen, nicht Futsal stehen muss, wie weil Imdorf Futsal oder Hohenstein-Ernstal-Futsal, mhm. wie es früher war. Ist ja jetzt mhm. auch nicht mehr so der Fall. Und der FC, FC St. Pauli sollte sich dazu auch mal durchregen, endlich zu sagen, wir sind FC St. Pauli, FC St. Pauli. und es muss ja nicht immer Futsal stehen, denn wenn der FC St. Pauli in der Futsalliga spielt, ja, mhm. ergibt sich ja von, ergibt sich das Ganze, ja. <lacht> ja, ja. Also ich glaube auch, der Begriff muss raus, die Leute sehen das, hören das, und dann hört auch das Fußball auf.
1: Fußball. Genau, mach doch Fußball drauf. Passt doch dann <lacht> auch. <lacht> Winterfußball. Fortuna Düsseldorf Winterfußball. Bitte.
0: <lacht> ja, ich habe jetzt äh, heute wieder vom SR ein Video gesehen über Hallenturniere in, ähm, in den 90ern. Ähm, und dann tatsächlich auch eine, eine Originalaufnahme von Fritz Walter. Beim Hallensport, mhm. da war er wohl schon ein bisschen älter und dann wurde er gefragt: Ja, Fritz, ähm, ja, dieses, dieser Winterfußball, dieser Hallenfußball, ist das eher was für die, für die Zukunft, auch für die Jüngere oder eher was für Altherren? Na ja, das ist schon was für die Altherren. Und dann hast du gesehen, wie langsam die über dieses Hallenfeld gelaufen sind. <lacht> da war auch, okay, das ist gut, so. in dem Tempo, ja, <lacht> ja aber man kann es eben auch schneller spielen, alles. Dann ist das vielleicht, <lacht> vielleicht dann ja. doch schon mal eine andere Liga.
1: Ja, das ist Hallen-Walking-Football. Gibt es ja auch schon mittlerweile. Walking-Football, Für es ist eine Reaktion auf die Demografie. Ne? Zunehmend ältere Sporttreibende, auch zunehmend ältere Fußballer. Und deswegen hat man jetzt sowas. Das kenne ich aus dem Westfälischen Verband. Man hat ganze Walking-Football-Ligen äh, oder Competitions-Wettbewerbe. Ähm, spannend, ne? <lacht> dass du das in der Halle auch haben Klar, kannst, wenn ich
0: umbau einen, einen Skiresort in einen Ort, der keinen Schnee hat, wie in China, dann kann ich auch das machen. Ja, alles, kannst du kannst alles machen. Du kannst einfach alles machen im Sport. Ist ja auch ja, schön. Walk, wir können auch noch
1: mal walk, vielleicht können wir Walking Futsal einführen. Walking Futsal, dass man nur gehen darf. Ne? Das ist auch spannend. Das, also du darfst, immer muss immer einen Fuß am Boden haben. Du kennst ja das Gehen von den Olympischen Spielen. Dann hast du Walking <lacht> Futsal. Wäre auch mal geil. Ich glaube, als Aufwärmspiel mal, so ein bisschen um Stabilitätsbewegungen zu haben. Ich habe tatsächlich
0: beim Training immer Walking, nicht immer, also ab und zu Walking, Fußball gespielt. Oder, oder Walking, Futsal halt. Mhm. Ähm, das ist dann schon das auch einfach zum Aufwärmen ganz lustig, weil es einfach auch und, anders ist. Oder,
1: oder war das Walking Dead?
0: <lacht> es sah fast wie Walking Dead aus. Und das ist natürlich schön, wenn man sich darauf konzentrieren muss, dass man nicht rennt und sich bewusst wird, was eigentlich Gehen ist und wie oft man eigentlich doch läuft oder schnell läuft. Also ich kann das nur empfehlen, futsal Aufwärmtraining, Einfach mal was anderes, Walking-Futsal zu spielen, ist einfach auch lustig.
1: Ja, also alternativ ein bisschen. Ja. Ich finde, Walking-Futsal könnte ich mir gut vorstellen. Habe ich nie gemacht als Trainer zum Aufwärmen oder sowas. Hatte auch nicht viel Zeit dafür, aber würde ich heute <lacht> mal machen. Würde ich heute mal machen.
0: Ich habe auch Dodgeball mal gespielt zum Aufwärmen. Das war noch ganz am Ende. Völkerball ähm, für, für Völkerball für, für andere. Menschen. Aber die Regeln sind schon anders und die Regeln sind auch richtig. Und das ja. ist doch recht komplex, macht auch super Spaß, man muss natürlich ein bisschen, ein bisschen die Regeln einlesen, aber im Grunde braucht man ja nur die, die Linien, die, die jeder in der Halle meistens hat und eine Bank, irgendwas in die Mitte mhm. und dann kann man schon Dodgeball oder Völkerball spielen, ist auch ziemlich Was lustig, bin. ein bisschen Bewegung, geht auch, ja kann auch man, ganz gut.
1: Kann man auch mit Fußball und mit Fuß spielen, ne, Dodgeball. Ne? Könntest so, du auch du mal
0: abschießen, meinst du?
1: Ja, abschießen, du musst ihn halt fangen, aber schießen musst du, nicht werfen, schießen finde ich viel geiler, für die Genauigkeit auch, ne. So, und die Abhärtung.
0: Okay, das machst du dann und wir vergleichen.
1: Völkerfutsal würde ich spielen. Völker, also Dodge, 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 Ich dachte, Futsal. das ist
0: unsere Nationalmannschaft, der Völkerfutsal. Der, der
1: Völker, ja, so sieht das manchmal auch aus, als würden die Völkerfutsal spielen. Völkerball. Ja, keine Ahnung. Ähm, nein, Spaß. Ähm, ja, aber interessante Gedanken, die wir hier schon direkt Hast den du denn können. eine schöne
0: Aufwärmfutsalübung?
1: Ähm, Rennen. <lacht> nein. <lacht> Ich bin so, ich bin jetzt schon so lange aus dem Trainingsbetrieb raus und Corona ist, glaube ich, auch schon ein bisschen. Ähm, aber zum Aufwärmen, was habe ich gerne zum Aufwärmen gemacht? Also es gibt verschiedene äh, Sorten des Aufwärms natürlich. Aber ähm, ja, ich habe auch, kennst du diese die Variante in einer Hälfte Handball spielen, in der anderen Fußzahl und so weiter, ne? Sowas mm -hmm. in der Art. Mm -hmm. ne? Sowas kannst du machen zum Aufwärmen. Ähm, Gibt es auch, kannst du auch äh, theoretisch eine Spielform rausmachen, wo dann mit Regeln und so weiter, ne? Aber sowas kannst du machen, ne? ja. Oder was in Sennestadt sehr beliebt ist zum Aufwärmen, ist das Rondo. Also, das habe ich damals eingeführt und wird bis heute geliebt. Also ganz einfach Kreisspiel, ne? So, nur mit bestimmten Regeln auch, ne? Ganz interessant. Was denn, Rondo so, so, ist
0: bei dir dann ein Schweinchen oder was? Also einer ein in, in der Mitte. Zwei in, die, zwei ja, in der Mitte. Zwei.
1: Kommt auf, wenn du die, den Schlüssel da richtig hast, also 2 zu 4 beispielsweise, ist schon ziemlich schwierig. Da musst du schon Fähigkeiten haben, ne? dass das du stimmt, den Ball ja. auch das, das ist auch sehr, sehr interessant, das zu spielen. Und das Spannende ist beim MCH, ich, ich sehe das immer, ich habe das auch immer in, in vielen Spielen gemerkt als Trainer, wenn wir am Anfang ein Kreisspiel gemacht haben und der Gegner war schon voll heiß und hat sich, also wir haben bis 20 Minuten vor Spielstart waren wir noch beim Kreisspiel, weil dann haben wir einen ganz kurzes, intensives Warm-up gemacht, aber bis dahin war einfach nur gute Laune Kreisspiel. Und das hat Lockerheit gebracht. Und die anderen, ich kann mich noch erinnern, gegen die futsal Köln, die waren schon gefühlt anderthalb Stunden vor Spielbeginn und Dings und haben da ihre Trainingssession gemacht. Und wir kommen da eine halbe Stunde vorher raus und machen erstmal Rondo und lachen. Und du siehst das in den Gesichtern des Gegners, das dass, dass macht was mit denen. Das heißt aber nicht, dass sie, dass sie denken, äh, also die, vielleicht entsteht auch eine Überlegenheits- Ebene des Gegners. Die fühlen sich überlegen und unterschätzen dich. Vielleicht ist das auch ein Schlüssel gewesen und bis heute sieht man das beim MCH. In der Bundesliga wird erstmal schön Rondo gemacht und dann, das, das, das liebe ich ja an, auch an, an Clevers und Pelt äh, als Trainer, dass der so eine ganz tolle spielerische Natur einfach reinbringt, auch ins Aufwärmen, aber dann diese Intensität ganz effizient hochsetzt. Wirklich tolle Erfahrungen auch aus dem Profibereich dort und ich, ich liebe einfach das, das ja, Aufwärmen Das ist halt mit die Leidenschaft,
0: ne, die du damit vor dem Spiel rauskitzelst die Gemeinschaft, als er diese technische Komponente, das ist ja dann eben beim Aufwärmen, entweder du gehst auf eine technische Komponente zum Aufwärmen oder du gehst auf diese Spaß, würde ich es nicht nennen, aber die Freude, die Freude am Sportkomponente, die Freude am sozialen, am Sport, ja, diese soziale Komponente mhm. zu befriedigen und das ist halt äh, so schön zu sehen. Und beim Rondo, wenn du es jetzt auch so nennst, ich äh, habe das immer ein bisschen abgewandelt gespielt. Zum Beispiel, ich mag die Regel. Dass die zwei Letzten am Ball immer in die Mitte müssen, also es wechseln immer zwei in die Mitte rein und raus, sodass du eher so ein Team bist in der Mitte. Mir gefällt mhm. das ganz ehrlich nicht, dieses ähm, erst, also der Vorletzte geht immer raus, erstens, weil dann in der Mitte man dann nie, nicht immer nur für sich spielt und aber mhm. auch das Reingehen in die Mitte ist dann immer dieser Anscheißerball. <lacht> der ist dann damit, der ist dann da, damit erledigt. Ja, also ja. der Anscheißer, der Passgeber muss rein, das gilt ja im Futsal total. Weil an welche Szenen wir auch denken in der Futsal-Bundesliga oder bei der Futsal-Euro, ähm, wenn es zu einem Fehlpass kommt, dann gibt es im Futsal oft den, den Fehlansatz beim Passgeber als auch beim Passannehmer. Also es ist irgendwie mhm. immer so ein Zwischenspiel. Man kann da keinen von beiden rausnehmen und deshalb fand ich das ganz schön. Und ich weiß nicht, wie das du das spannend. siehst. Du brauchst damit es richtig wirklich auch Feuer es gibt immer diesen Anfeuerer, der da mitzählt. Wenn du diesen ja, genau. Mitzähler nicht hast, ist dann ist das dann eine auch, ganz andere Dynamik. Ne?
1: Genau, mit mitzählen und äh, in Sendestadt ist das so, guck, Muss mal gucken, wenn, ich, wenn du Sendestadt mal nächstes Mal wieder in der Halle irgendwann erlebst, die zählen alle laut mit teilweise und es ist richtig spaßig, wenn es dann in die Richtung 10 geht und hoch und hoch, und dann gibt es ja auch eine kleine Sanktion sozusagen. eine Bestrafung. Ja, richtig, Sie
0: das muss sein, genau, über 10 ja. dann gibt es eine ja. Doppelrunde und auch natürlich Beini, auch Doppelrunde muss
1: muss auch sein. Ja, wenn, wenn, wenn Tunnel kommt, da, das ist so ein Feiersport auf einmal, ne? weil das ist ja nicht sich lustig, man sagt einfach, man feiert einfach den Tunnel, dieses die, das ist ja auch nicht leicht, jemanden zu tunneln. Ne? Und, ähm, ja, und dann die den richtigen Schlüssel finden, wie viele Leute außen und innen, ne? also mit zwei auf jeden Fall in der Mitte, das ist, das ist die, sonst lernst du auch, also es hat einen Defensiv- und Offensiv-Effekt, muss natürlich sehen. Ja. Ne? Defensive musst du natürlich auch absichern teilweise, weil du weißt, aha, da konnte ja der Ball, ne? du musst auch die äh, Antizipierung lernen und so weiter. Ganz spannend, ne? wer macht den Druck auf den Ball, wer äh, macht räumliche Orientierung, das lernst du alles auch beim Kreisspiel in gewisser Art und Weise. Also hat durchaus, einen, ich sag mal, einen wichtigen Sinn auch im Aufwärmen, wenn man es denn richtig mit den richtig. Regeln macht. Dann macht es Spaß und es hat einen Effekt körperlich. Oder? Dann machst
0: du Pondorondo. Das schaue ich manchmal mit meinen Kindern zum Einschlafen, weil es ist so eine Variation so der Sandmanns, so eine, also ein Comic, so ein Zeichentrick. Pondorondo.
1: Du kannst spielen. Okay, gut zu wissen. <lacht> Danke für dieses äh, Bildungswissen gerade.
0: Ja, kommen wir mal zu, zu richtigem, großen Pondorondo, würde ich sagen. Pondorondo, ähm, wie machen wir es? heute? Machen
1: wir heute ja, äh, Hauptthemen oder wollen wir, mal, wollen wir einfach losquatschen und gucken nach einer Stunde äh, das Richtige? Ja, Enden. ja,
0: lass mal, genau, lass mal losquatschen, weil wir keine riesen Themenblöcke haben. Lass uns die Spannung aufbauen, vielleicht am Ende die Euro machen, da war der, der die meiste Spannung drin. Ähm, vielleicht lokal beginnen mit, mit unserem deutschen Futsal. Was, was gab es denn da, Sebastian?
1: Im deutschen Futsal? Ach so, wenn du lokal, also wir können ja von lokal über regional zu bundesweit gehen. Regionalliga gab es ja auch diese, diese Woche. Wenn, ja. Ne, also es gab ja die Futsalliga West oder Regionalliga West. Ähm, dort zeichnet sich jetzt mittlerweile, nach dem 10. Spieltag auch ab, dass die Futsal Panthers Köln sich jetzt wohl doch äh, als Favorit herauskristallisieren und für die Relegation anbieten, haben mit 12 zu 3 den UFC Münster besiegt, der davor noch die Cheruska Detmold besiegt hatte. So, also damit verbunden, hat man hier jetzt einen Fünf-Punkte-Vorsprung von den Zweitplatzierten aus Detmold. Ja, und äh, Turbo Minden verliert und war also hätte, hätte dadurch durchaus mit äh, ja, rankommen können nach oben, aber haben gegen Wuppertal verloren. Wuppertal ist jetzt weiter oben, kann, auf, äh, springt auf Platz 3, beziehungsweise ist auf Platz 3 und kann Detmold gefährlich werden, weil sie nur drei Punkte und ein Spiel hinter. Hm. Sind. Also da gibt es einen Kampf um Platz 2 aktuell, aber weniger der Kampf um Platz 1, den hat sich aktuell Köln relativ mit 5 Punkten Vorsprung gesichert. Das zum Westen. Hast du noch andere Regionalligen verfolgt?
0: Ja, es gibt, ähm, gab für mich die erste entscheidende Tendenz im Kampf um die Regionalliga Nordost. Denn durch die Niederlage gegen Liria von Karlsheis Jena ist für mich fast klar, dass es am Ende, auch wenn ich Jena und Dominik liebe Grüße echt sehr, sehr sympathisch finde und es ihnen gönnen würde, auch vom Namen her in der Bundesliga zu sein, aber ich glaube, es würde zwischen Beach und Liria ausgetragen werden am Ende der Aufsteiger, denn das 7 zu 2 ist dann schon sehr eindeutig und Kroatia, Berlin, die wir auch so ein bisschen auf dem Zettel hatten, haben sich jetzt auch rauskristallisiert, dass es da nicht reicht, auch, auch gegen Borea Dresden verloren, gegen Kaisers Jena verloren, ähm, auch wenn Jena natürlich jetzt mit 15 Punkten oben dran ist und weiterhin Favorit ist, war das für mich so der erste Hinweis, dass die anderen vielleicht doch individual, taktisch, technisch, wie auch immer, vielleicht doch noch ein bisschen mehr bieten können, aber Beach haben wir jetzt auch noch nicht, nicht, nicht schon mal gesehen, oder? Also muss ich also das mal schauen. Nee,
1: aber ja. waren vorne in Berlin, ne? in, der, in der Nordliga im Nordosten. Ja, aber waren jetzt nochmal,
0: die hatten jetzt kein Spiel mehr in dieser Relegationsrunde, ne?
1: Gegen den Heidenauer SV. Und da haben sie ah, 26 ja. zu 1 gewonnen. Okay, ja. Aber ja, zu Karl Zeiss Jena, da hat man sich ja so vom Namen her, Karl Zeiss Jena Futsal wäre natürlich geil, ne? oder Karl Zeiss Futsal, auch nicht schlecht, von Karl Zeiss. Ne? Hier, Wir haben doch gerade gesagt, die Teams brauchen kein Futsal, Sebastian. Doch, 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 müssen sie, habe ich gesagt. <lacht> <lacht> ähm, was ich aber sagen wollte, ähm, wie du schon sagst, vorne, du hast jetzt gerade gesagt, ja, Favorit, vom Spielverlauf muss man sagen, die lagen schnell 3-0 hinten und die, oder 4-0 sogar. Ich kann Also, man hat halt schnell hoch hinten gelegen und dann hat man die zweite Halbzeit auch noch mit 0 zu 3 verloren. Gegen Liria spricht dafür, vor allem auch, weil Liria nur mit acht Feldspielern angetreten, nee, mit äh, sieben Feldspielern angetreten ist. Das heißt, sogar noch einen Wechselspieler weniger hatten, als die mindestens benötigt hätten, um einen fließenden Wechsel da durchzuführen. Spricht also vom Spielverlauf wie auch vom von der Kaderausstattung eher gegen eine Favoritenrolle für diese Runde bei Jena. Das heißt, die 15 Punkte, die sie dann schlussendlich in der Südliga gesammelt haben, könnten hier zu schmelzen beginnen. Ähm, ja, aber Beach United mit sechs Punkten Vorsprung natürlich äh, vor Liria dann danach. Wenn wir jetzt Liria ein Stück stärker als Jena einschätzen, natürlich einen guten Vorsprung. Ne? Ja, wird spannend. Ähm, falls mhm. Jena sich noch aufrappelt und lernen kann, natürlich. Aber es sah vom Spielverlauf und auch von der Kader-Ebene nicht so stark aus wie die Ria. Deswegen Tendenz würde ich sagen, okay, Jena wird vielleicht nicht Erster.
0: Aber es bleibt spannend. Es ist eine schöne Relegationsrunde. Ja. Und man kommt dann ja in den Topf mit Süden und dem Westen. Das ist dann schon hart. Und da sind wir ja vielleicht auch beim Süden. Dort gab es jetzt keine Überraschungen. Jan Regensburg gewinnt gegen Futsal Allgäu ja. mit 16 zu 2 und die Beton-Boys um Gaffrich, ja, der stärkste Spieler ja dabei, den Beton-Boys, gewinnt 9 zu 4 gegen dyson Also da gibt es weiter an der Spitze. Jan Regensburg 33 Punkte. Beton-Boys 31. Sehr, sehr geiler Wettkampf.
1: Wird spannend. Freue ich mich auf jeden Fall auf das Spiel der Spiele im Süden. Mhm. Ähm, ja, hab ich habe was vergessen. Dann, äh, Entschuldigung. Regionalliga- ja.
0: Nord, nicht eine Regionalliga, also im Osten gibt es ja einen Wechsel. Aber eigentlich ist das Bundesliga.
1: War ja, es noch? Dann also lass das Bundesliga. zur Bundesliga machen. Ja, das, das darfst du aber nicht vergessen. Ja, okay, Aus ich lasse es
0: hier offen, damit ich es damit <lacht> nicht vergesse. Wechsel. Hui. Hast du noch was zur Regionalliga?
1: Ja, wir haben im Südwesten ein bisschen unerfreulich gesehen, dass dort Spiele abgesetzt wurden.
0: Mhm. Was
1: heißt das? Also auch schon zukünftige hm. Spiele am 12.02. jetzt zum Wochenende schon abgesetzt. Nierstein setzt ab, Wutzer Club Nova oder Nova Club hat abgesetzt. Ähm, Würde mich mal interessieren, warum da so viele Absetzungen sind, also alles abgesetzt wurde. Ähm, hm. Ob das Corona-bedingt? Bedingt? Ja, oder nicht? Ja, vielleicht. Ich gucke mal gerade unter Wettbewerbsdetails, ob die kommenden Spiele auch schon abgesetzt wurden. Nee, die sind noch drin. Nicht, dass da irgendwie auf einmal sowas droht. Ja, wer weiß, und wir haben nichts mitbekommen. Und ja, eigentlich die wird Leute ja jetzt nicht.
0: gelockert. Ne? Eigentlich dürfte der Sport ja, in sicher sein. Aber heute nicht. gilt auch bei, in NRW, ist die Schnelltestpflicht weggefallen. Also 2G plus ist wieder abgeschafft. 2G gilt. Gott sei Dank. Ja, ähm,
1: ich, ich, würde mir, ich würde mir als Sozialwissenschaftler schon noch 3G wünschen. Ja, mit Test dann irgendwie 3G. Ja, ich, ich,
0: ich, ich fände es auch sinnvoller, ähm, dass auch Ungeimpfte mit trainieren dürfen. Aber dann alle testen. Alle. Weil letztendlich ja. sehen wir ja, alle können ja sich anstecken und alle können es weitergeben und genau. ähm, das wäre doch ganz gut. dann dann Das wäre am sichersten, aber es ist ja auch ein großer Aufwand für alle. Für das System, diese ja, Schnelltests, das ist auch viel Müll und so. Ne? also Ich weiß nicht mal, wie viel Müll wir da eigentlich produzieren, ne? durch diese ganzen Schnelltests. Das ist schon eigentlich pervers.
1: Ja, aber man könnte es den Ungeimpften ja zumindest äh, ja wie soll man es im besten Fall sagen, anbieten. Und sie können ja selbst entscheiden, ne? weil müssen ja mit Geimpften spielen. Und das heißt, ich glaube, die Gefährdung wäre ja eine Eigengefahr und das heißt, es könnte eine freie Entscheidung sein. Ja. Aber gut, da, wir machen hier keine Politik. Nee, bitte nicht. Mach nee, mir nicht den Lauterbach. Das bist du ja schon, haben wir festgestellt. Ah ja, <lacht> ähm, äh, egal. so ähm, kommen, wir, kommen wir auf die Ligen. Ähm, wir haben im Norden natürlich auch ein bisschen Bewegung gehabt. Da war ein Bass. Ähm, da gab es auch noch einen Spieltag. St. Pauli hat sich nun an die Spitze gespielt. haben aber ein Spiel vor Kiel. Aber St. Pauli wäre natürlich auch nochmal ein Schmankerl in der Relegation, oder? So ein bisschen große Namen. Ja, auch
0: in der Bundesliga, das sind eben schöne Namen, die mehr Zuschauer ziehen, die Attraktivität erhöhen. Deshalb hatten wir auch dieses Jahr schon St. Pauli aufgrund des Namens da mhm. die Daumen gedrückt. Aber auch weil sie natürlich schon lange dabei sind, Kiel natürlich auch, sind sehr lange ja. seit 2008 schon im Futsal, hätten es sich auch verdient. Um, ja,
1: sparta fuzer gibt es auch schon ein bisschen. Richtig. Aber interessant in der Liga, Voltmershausen spielt unentschieden gegen die bfc futsal löwen nordheide Damit haben sie einen Punkteverlust und gehören jetzt nicht mehr zu den mehr oder weniger ah, ja. mhm. äh, Favoriten da oben. Wobei Sparta natürlich jetzt da auch in einem Spielrückstand ist, weil ähm, also aktuell sieht es so aus, Kiel und St. Pauli, wenn Kiel nämlich das Spiel noch gewinnt mit ein Spiel, Rückstand, wenn man so will, dann stehen sie bei 30 zu 30 Punkten. Ist ja oben Tendenz, würde ich sagen, kristallisieren sich hier gerade zwei Teams raus, die jetzt da wohl um die Relegation kämpfen. W während man natürlich wollte man und Sparta da jetzt nicht rausnehmen wollte mit einem Sieg und einer Niederlage der anderen bist du schon wieder da drin, aber die Liga hat sich bisher dadurch ausgezeichnet, dass sie da ein bisschen durchmarschieren, die ersten vier. und jetzt haben wir nur noch zwei, die da oben mhm. ein bisschen marschieren. Deswegen ist Licht jetzt nicht eigentlich. Weißt nicht. du
0: eigentlich, was passiert ist, dass Juri Jeremieff, eigentlicher ja Spielertrainer der HSV Panthers, jetzt bei mhm. St. Pauli mitgespielt hat, also gewechselt ist.
1: Ist ja, seine, ist ja auch seine erste Liebe in Hamburg gewesen. Hat er früher schon da gespielt. Ah, okay. Aber, also, ja. ja, das muss man sagen. Also sicherlich der Kontakt hat, Aber es war ein bisschen überraschend. Beim, ist das überhaupt der Juri Jeremieff? Ähm, bei, bei mir wurde gesagt, der kommt bald wieder aber anscheinend hat man den Januar noch genutzt und ich sehe den auch da in der Spielerliste, Juri Jere Mehef. so ehemals Spielertrainer der HSV Panthers, Fragezeichen, bitte klärt uns auf, ähm, war ja jetzt kein Unwichtiger bei den HSV Panthers, würde ich sagen, mhm. und äh, spannend, 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 dass da dieser Name Ich klicke kommt.
0: jetzt gerade beim DFB nicht einfach auf den Namen und dann steht oben, aktuell nichts spielberechtigt. <lacht>
1: Und er hat einfach gespielt.
0: Was heißt das denn? Ich, keine Ahnung, ob das sich dann auf den Fußballpass bezieht. Kann auch sein.
1: Mm, kann ja, sein. nicht, ne? Ich sehe seh auch kein Bild. Ist,
0: nee, bei jedem Spieler, bei jedem steht das wahrscheinlich wegen den Bildern. Hm. Bei den anderen steht das genau dasselbe. Aktuell nicht spielberechtigt. Ist wahrscheinlich ein Systemfehler. Einfach.
1: Ja. Aber wir haben Juri Jeremäjev. Wenn es unser HSV Panthers ehemaliger Spielertrainer ist, dann spielt er jetzt bei St. Pauli. Und die HSV Panthers spielen ohne ihn. Wir, Schauen wir mal. Am Samstag ist er ja 50er Spiel. Spielen die Hasbro Panthers? Dann gucken wir mal, ob er dabei ist, weil er war ja auch jetzt in längere Zeit nicht dabei. Meines hm. Wissens nach sollte war er irgendwie verletzungsbedingt. Aber es kann auch sein, dass es da vielleicht Meinungsunterschiede gab. Und ja, und dann war's das mit Jojimilf bei den Hasbro Panthers gegebenenfalls, wenn es denn. Die da ist. Wir sehen kein Foto. Das finde
0: ich ein bisschen schade, auch dass man dieses Spiel, die Spielerhistorie nicht sieht, wie bei FUPA. Da, da finde ich, war FUPA schon seit Jahren weit voraus. Ich habe mich immer gefragt, warum schafft es der DFB nicht, das System zu kopieren? Also, da gibt es ja kein, kein, keine Rechte, keine, kein Recht am System oder so. Das sind ja einfach nur den Spielerbildern einfach Profile hinterlegen, die die Spielstation irgendwie tracken. Warum funktioniert das hm. nicht? Und das finde ich eine riesen Fee-Funktion vom DFB-Net, denn die Daten sind alle im System. Wir geben ja. die ein, die sind alle dort drin, ähm, die sind alle historisiert, sie müssten nur sichtbar gemacht werden, finde ich wirklich schwach bis ja, heute.
1: Das, ganz ehrlich, Fußball.de ist halt, ein, sorry, ist halt durch, ist mehr Masse als Klasse einfach. Ne? Du hast einfach alles an liegen abgedeckt im Fußball, aber so also wirklich klasse dahinter, steckt da nicht. Qualität ist das, da musst du, sag ich ja, also guckst du auch auf andere Seiten als bei Fußball.de, ne? Ähm, da guckst du halt hin, weil das halt, da du sicher sein kannst, da sind alle Ligen abgedeckt. Das heißt, Fußball, Fußball. Fußball ja, aber, aber hier sind ja
0: die offiziellen Spielberichte eingegeben. Das ist ja, das ist ja der Vor ja. Vorteil. Das ist eigentlich, hast genau, du hier eine Monopolstellung. Du hast eine Monopolstellung. Genau. Du hast genau. eine Datenmonopolstellung, weil du die offiziellen Daten alle als erster hast. Und, ja, ähm, ja. ja. Keine Ahnung, warum man das auch, nicht weiterentwickelt.
1: genau. Ich sehe jetzt auch keine datenschutzrechtlichen äh, Problematiken, wenn du einfach angibst, wo hat er vorher gespielt. Ne? Also das siehst du halt überall. Ähm, und ich sehe genau. jetzt auch nicht das Problem, dass der Spieler sich jetzt hier aktiv dagegen entschieden hat oder sowas. Oder irgendein Spieler. Deswegen. Schade. Also man hätte Daten und die wären jetzt nicht äh, sensibel. Da hätte man einfach raushauen können. Ja, schade. Wir wissen es nicht. Also, Juri JMF aus unserer Sicht, <lacht> beim FC St. Pauli. So, fertig. Neuerdings. Neuerdings. Gut, waren das jetzt die Regionalligen? Haben wir alle gehabt?
0: Ja, kommen wir zur Bundesliga. Denn da gab es, und das ist mir wirklich durch die Lappen gegangen, ich habe das Nein. erst äh, gesehen, als ihr mir das, glaube ich, geschickt habt in der Gruppe.
1: Okay. Das ist ein Spiel
0: gab ja. am Wochenende. Das ist mir persönlich wirklich ja. auch durch die Futsal Euro, Kinder und Co. völlig mhm. durch die Lappen gegangen. Und, ähm, ah, bevor ich es vergesse, der Wechsel. Durim-Elesi wechselt ah. vom TSV im Süden <lacht> nach Hohenstein-Ernstthal. Dort hat er schon gespielt. Mhm. Was sagst du zum Wechsel für Durim? Gute Entscheidung. Äh,
1: vielleicht wollte er, vielleicht wollte er wieder, wieder näher an Berlin ran. Vielleicht, vielleicht ist das ein, ein Grund. Vielleicht gibt es in Hohenstein bessere Bedingungen. Das kann man natürlich auch mal in, den, in, in die Waagschale legen. Ne? In Hohenstein hast du wahrscheinlich die optimalsten Bedingungen, die du im deutschen Fußball haben kannst, ohne dass ich Weilimdorf hier schlecht machen will. Die haben auch sicherlich bestimmte Bedingungen, aber ich kann mir vorstellen, dass Hohenstein da besseres bietet. Ähm, ja, hat mehrere Gründe. Ne? Und ehemalige Kollegen natürlich, die da auch jetzt mit dabei sind. Ja, ich kann mir es gibt viele Beweggründe, glaube ich, um vom Weilimdorf äh, nach nach Hohenstein zu wechseln für Luri Melesi. Ne? Ja, also freue ich, ich mich auf jeden Fall für ich, ihn ich freue mich für ich, ihn auch, er ist ja.
0: immer noch einer der besten Individualzocker, die wir so in Deutschland in den letzten Jahren hatten und haben schien mir eben nicht so richtig glücklich zu sein in weil Dorf und vielleicht findet er zu seiner alten Spielfreunde zurück, es wäre ihm zu gönnen hm. dass er sich dort einbringen kann und die Jungs in Hohenstein sind ja durch die Brasilianer auch vielleicht noch mehr individual technisch gesprägt, das Spiel und auch das System Vielleicht kommt ihm das mhm. entgegen. Und weil Indorf mhm. war ja eher sehr körperlich, taktisch geprägt. Und mhm. vielleicht ist das, ist das etwas, was ihm eher liegt. Ich würde es ihm total gönnen.
1: Ja, ich, glaub, ich glaube, Durim Elesi könnte, also zumindest von dem, was man so weiß, ganz gut oder besser in Hohenstein klarkommen als in Weilendorf. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, Durim Elesi hat halt schon bei Hohenstein gespielt. Es war aber auch keine lange Beziehung. Also die sind auch noch, ich glaube, ein, zwei Jahren auseinandergegangen wieder. Er ist ja auch zurück zu Liria gegangen. Und ich glaube, für Durim Elesi ist in der Bundesliga Hohenstein die beste Adresse, um es einfach mal so zu sagen. Ich denke schon, er hat da gewisse Erfahrungen. Die Frage ist halt nur, kann er mit der Entwicklung mithalten? Hohenstein hat echt einen, mit dieser Saison, mit den Brasilianern, wie du schon sagst, aus einer durchaus gruppentaktisch basierten Ebene, auch mit mehr individualtaktischen Mitteln mittlerweile am Arbeiten, schöne Balance gefunden. Und da würde ich zum Beispiel auch die, in der Analyse sagen, das ist der, die, eine steigende Entwicklungskurve, weil sie sich einfach individuell und gruppentaktisch super weiterentwickelt haben und deswegen verdienen dort Platz 1. Sind. Und Delezi muss jetzt zeigen, kann er das noch oder kann er es. Bei dem Weilendorf kam man jetzt nicht so extrem ja, doch teilweise äh, nicht gespielt, muss man auch sagen. Mhm. Ja, ich bin, ich bin interessiert, was da, da in Hohenstein passiert, ob er da Spielzeit kriegt. Kann mir aber vorstellen, weil der Kader in Hohenstein jetzt auch nicht super breit ist. Ja, und wenn da mal was an Verletzung kommt. Aber Hohenstein hat sich mhm. natürlich jetzt mit Schulz und Edesi zwei Berliner dazugeholt, die da sicherlich hilfreich sein können auf, auf dem oberen Bundesliga-Niveau. Ganz klar. Ja, aber du sprachst es ja schon an, es gab ein Spiel am Wochenende, und zwar zwischen dem Wacker Eagles und dem MCH Futsal-Club Bielefeld. Und der MCH hat seinen insgesamt, so darf ich es mal sagen, seinen insgesamt dritten Auswärtssieg in dieser Bundesliga Was denn? darf
0: ich dich noch einmal unterbrechen?
1: Ja, unterbrechen. Weil wir haben bitte. was vergessen,
0: was wir immer vergessen. Und ich wollte es mir heute merken. futsal okay. regionalliga der Frauen. Ah Ja, läuft nämlich. Jetzt. Und das haben wir jetzt immer, immer vergessen und das wollte ich eigentlich ähm, jetzt immer mit reinnehmen, das habe ich eben noch gesehen hier beim beim Denn da gab es ja tatsächlich Spiele, die auch ähm, alle... Also du meinst jetzt die Regionalliga West. Die ne? Regionalliga West der Frauen, leider ja, ja nur die einzigste Frauenliga und dort gab es eben auch ein Spiel, Fortuna Düsseldorf gegen, gegen Mülheim, meine beiden Clubs sozusagen, mhm. Babys, Mülheim hat gewonnen und äh, dort trainiert ja auch mein alter Kollege ähm, Tobi Mewissen, schöne Grüße. Der hört auch mal gerne unseren Podcast. Und äh, das, äh, da läuft also auch der Spielbetrieb an. Äh, das freut mich sehr, dass, da, dass es da jetzt losgeht mit sechs Teams. Ja, wollte ich auch mal erwähnen, sollte erwähnt bleiben. Paderborn mhm. hat schon gegen die Kölner Panthers gewonnen, steht gerade aktuell vorne mit sechs Punkten. Mhm. TC Freisenbro mhm. ist noch dabei. Futter Panthers Köln, UFC Münsterfrauen, Mülheim, Paderborn und Düsseldorf. So, das sind halt die sechs Teams. Und ähm, das ging jetzt erst auch im Januar eigentlich los. Sollte schon früher starten, aber wurde dann auch immer mit Corona ver ähm, verschoben. Einige Spiele haben stattgefunden, aber auch viele verschoben. Ja. So, jetzt, Entschuldigung, war nochmal. Ja, nee, nee, also,
1: ich, ich finde das toll. Ich würde auch gerne über die Frauenfußball-Regionalliga noch kurz quatschen, weil da natürlich auch mit dem UFC Münster natürlich die Top-Favoritinnen sind, ne?
0: Mhm. Hier
1: ähm, von, von unserem Freund Fabian. Die, die das Team. Ähm, und Paderborn natürlich auch in, immer wieder so als Favorit gehandelt wurde. Aber ich glaube, Münster ist das schon ein ne, deutlicher Favorit. Ja, wir werden sehen. Ähm, freut mich natürlich für Mülheim, für deinen alten Club wie auch für deinen dein neuen Club Düsseldorf, dass schon Punkte gekommen sind und dass man schon ein paar gesammelt hat. Die Fußballpandas Köln und äh, Freisenbruch sind ja am Tabellenende. Ja, spannend, aber schön. Sechs Teams, die spielen, mhm. wunderbar. Es gibt eine Basis und hoffen wir, dass aus dieser Basis mehr Breite entsteht für die Frauen. Vielleicht auch durch die Initiative der Nationalmannschaft jetzt, die jetzt da ja auch entsteht, ähm, dass mhm. da ein bisschen mehr Anreiz kommt, dass die Frauen sich zum Fußball bewegen und wir auch bundesweit einen vermehrt regionaliger Spielbetrieb kriegen und auf lange Sicht vielleicht dann auch mal Richtung Bundesliga denken können bei den Frauen. Das wäre ja auch also wir sollten hier ja, nicht unter diesem teuer. Ziel... Da kommst du noch ja, nicht hin. Ja, aber unter diesem Langzeitziel sollte man äh, da nicht denken, aus meiner Sicht. Das ist ein richtiger Long Run, ne? Das ist ein, ja, <lacht> das ist ein richtiger Long Run da. Ja, da bist du ökonomisch unterwegs. Ich würde sagen, man muss erst, man muss den Willen haben und man muss das Ziel setzen. Und ich glaube...
0: Ah, ja, das, das, das Problem ist, immer, ist Ja, das Problem da ist... dass. Halt ich auch in zehn Jahren keine Bundesliga. Also... Ja.
1: Wir haben das sechs Teams. Halt wir reden
0: von sechs ja, Frauenteams, Sebastian.
1: Ja, lange Sicht. Wie lange denkst okay. du? Zehn Jahre. Lieber Freund. Mix, dann würde
0: ich lieber Mix. Das haben wir aber, ich das glaub, Thema haben wir schon ganz oft Ich glaube, bis dahin
1: haben wir eine Mixliga tatsächlich. Ja. Eine Mix-Bundesliga. Aber was ich sagen will, ist, das hängt halt auch an den einzelnen Landes- und Regionalverbänden ab, wie dort das Verhältnis zwischen Frauen und Männer-Futsal ist, wenn man so will. Und ich glaube, da sind wir im Westen ganz gut durch die Pioniere mal wieder. Also der Westen ist einfach Futsal-Pionier in Deutschland. Und hier muss man natürlich auch wieder den UFC Münstern, denn die auch bei den Frauen ganz vorne dabei sind in der Pioniersarbeit. Aber ich glaube, diese sechs Vereine: Paderborn, Mülheim, Münster, Düsseldorf, Freisenbruch und Köln, lass uns sie nennen, denn das sind die Pioniere des deutschen Frauenfußballs aktuell. Also von daher, ja, ein großes Lob, macht weiter. Richtig. Und, ja, Jetzt wir wir überspringen. Jetzt kann ich wieder anfangen, ja, da wo Zum ich gerade. Immer noch, es fehlen immer noch
0: Bilder im DFB-Net, beim MCH und bei den waka Eagles. Ja. Es fehlen immer noch Bilder, wollte ich kannst noch mal ewig, sagen. Ganz
1: ewig machen, kann sie ewig machen. Ja aber, Bilder? ja, aber Daniel, wusstest du, kleiner Fun-Fact, wobei auch ganz interessant, dass der MCH aktuell in der Auswärtstabelle Zweiter ist, Vizemeister aktuell. Oh. Hinter, äh, ich guck mal gerade, muss mal gerade gucken, ich hatte das im Sinn, ich, äh, Clemens Bohrmeister, liebe Grüße von ihr aus, hat mir da mal so, hat mich darauf aufmerksam gemacht. Hinter Hohenstein. Spannend. Mhm, ganz spannend. Haben drei oh. Auswärtsspiele gewonnen. Zu Hause haben sie nur zwei gewonnen. Also insgesamt fünf Siege mittlerweile und fünf Niederlagen in der Bundesliga. Also schön ausgeglichen. Ähm, ja, und äh, zu Hause sind sie auf dem Drittletzten und auf auswärts sind sie auf dem ja, Vizemeisterplatz aktuell. Und gewinnen bei den Wacker Eels 4 zu 3. Nach 3 zu 1 Halbzeitführung für die Wacker Eagles. Und ähm, ich habe auch mal gefragt, woran lag so ein bisschen, habe ein bisschen recherchiert. Und irgendwie war da empfundenermaßen ähm, die Anreise das Phänomen. Ne? Man ist da drei, vier Stunden mit dem Auto nach Hamburg und dann hat man gespielt. Und äh, da Also lag am bisschen...
0: Tag, also wann war das Spiel? Mhm. Am Samstag? Ja, mein,
1: meine Information nach ist man morgens los und hat gespielt. Boah, das
0: ist verrückt. Und dann wieder zurück, also. Nach dem Spiel zu ja, ein...
1: Das Verhältnis von Bielefeld nach Hamburg zu fahren ist jetzt auch nicht enorm, muss man sagen. Ist jetzt nicht... Ja, äh, okay, auch, dann, ne?
0: Wie lange fährst ne? du da? Drei, drei, drei Stunden. Ja, gut, naja. Okay. Manchmal, wenn, du,
1: wenn, ich, wenn ich mir vorstelle, wie die da manchmal rasen mit dem Bulli, dann schaffen sie es auch in zweieinhalb oder zwei. Nee, das stimmt, das ist korrekt. Ne? Aber das hast du gemerkt. Ne? Hat, hat man gemerkt auf diesem Niveau. Wacker ist jetzt auch nicht äh, ähm, jetzt mittlerweile kein. Kein Fallobst mehr in der Bundesliga, muss man auch so sagen. Haben sie ja durch ihre Berliner Verstärkung durchaus konkurrenzfähig gemacht in der Bundesliga. Und haben auch 3 zu 1 geführt. Ich habe das Spiel mir ganz angeschaut. Ähm, fand sehr interessant bei Wacker Mal wieder auch, was du mir schon häufiger mal berichtet hast, als du die gesehen hast, Daniel Suntic, positiv aufgefallen, wirklich. Also mit, für mich auch deutlich der beste Spieler. Oh, weniger gut aufgefallen für mich hat Jaftic beispielsweise, unser Nationalspieler, für mich auch ohne großen Impact auf dieses Spiel. Ja, und Suntic ist da herausgeragt bei Wacker in der ersten Halbzeit, muss ich sagen, führt die Mannschaft gut, ist immer Antreiber. Auch, ja, wie heißt unser Johnny Göde-Torwart? Genau, Johnny Göde, auch mit ein, zwei guten Paraden, wobei ich bei den Toren fand, da, da wirkte er nicht so schnell. Also irgendwie, ich frage mich, ob er da trainiert regelmäßig mit den Jungs. Oder ob er dann für die Spiele hinfährt. Das wirkt, wirkt ein bisschen so. Ähm, ja, der NCA hat sich ein bisschen überrumpeln lassen von Wacker von am Anfang. Lange Bälle häufiger ausprobiert von Wacker. Hat man vielleicht bei Düsseldorf abgeschaut. Ne? Mein ja. Alias Schad gelernt äh, von Düsseldorf. Ne? Bolzplatz oder wie war das jetzt? Soll ich jetzt sagen? Das war nicht Bolzplatz. Ich, ich kriege es auch nicht mehr zusammen. Aber, aber jetzt kann ich sagen, Wacker hat dann den Bolzplatz rausgeholt. Nein, so machen wir es nicht. Es war interessant, haben auch interessant ausgekontert. Ähm, der MCH dann aber, muss man sagen, in der zweiten Halbzeit, da, die haben Wacker dann auch ne, zweite Halbzeit 3 zu 0 gewonnen und haben das auch ähm, in einer recht schnellen Zeit hingekriegt, das äh, Ergebnis zu drehen. Und dann zum Ende, ja ich würde sagen, Zittern musste man nicht. Also es war immer noch war interessant, Wacker hat, hat sich hat sicherlich auch noch dann nochmal gedrückt, aber es war schon ein verdienter Auswärtssieg, bei dem Wacker die erste Halbzeit hatte, aber in der zweiten Halbzeit war einfach der NCH das überlegene Team und hat sich in der zweiten Halbzeit den verdienten Auswärtssieg geholt. Und damit ist man jetzt sehr stabil in der Bundesliga auf Platz 5, schnuppert an Platz 4 mit 15 Punkten und äh, wird seiner Rolle gerecht als ja, als der erwartete vierte oder fünfte Platz in der Bundesliga. So, ich glaube, das war eine. Ich, mal, ich kann, kann mich erinnern an diese Umfrage. Wer wird deutscher Meister, wer steigt ab? Da waren alle anderen Teams irgendwo mit drin, deutscher Meister zu werden und abzusteigen. Aber der MCH wurde weder bei den deutschen Meistern noch bei den Absteigern erwähnt. Und genauso haben sie sich platziert. Stuck in so. the
0: Middle, aber ja. auf dem Niveau ist man halt gerne stuck in the Middle, ne?
1: Genau. Man kommt in die Playoffs. Da ist doch scheißegal, ob du Vierter oder Fünfter wirst, ne? weil du gegen, gegen vierten und äh, fünften spielst. Ähm, ja. Ja. Von naja, die spielen gegeneinander. Und ähm, unten
0: ist jetzt ja wirklich total ja. spannend. Mainz fünf oh. Punkte, Wacker, Eagle, sieben Punkte, Fortuna neun Punkte, Penzberg 10. Dann ist die Lücke eben da ja. zu Bielefeld, obwohl Penzberg noch ein Spiel weniger hat. Ich schaue mir jetzt auch das Spiel in Mainz an. Fortuna mhm. gegen Mainz, bin gespannt mir die Halle anzuschauen, äh, mir meine eigenen, das, das, das Live, die, die Halle mal live zu schnuppern in, Kannst du eine in Stunde Mainz, und äh, Christian machen. zu treffen, unsere Jungs dort zu sehen, anzufeuern, denn ich kann ja jeden anfeuern, das ist ja auch dann schön. Ja, bin ich mal gespannt, ähm, mhm. denn das wird schon jetzt entscheiden, denn gewinnt Mainz, mit acht Punkten sind sie wieder oben dran, ja, gehen, siegen wir mit drei Punkten, dann sind wir eigentlich schon so gut wie durch.
1: Ja, also für, für Düsseldorf das, kann das ein Befreiungsspiel werden, klar. Und äh, erstmal richtig geil. Ich, ich habe ja gesagt, ich finde Abstiegskampf geil. Das hatten wir noch nie auf dem deutschen Fußballniveau so offensichtlich in einer Bundesliga. Okay, das ist das erste Mal Bundesliga. Aber es ist die Phase, das, das ist die erste Spannungsphase, die entsteht. Hier geht es gerade nicht um die Meisterschaft, Hier geht es gerade tatsächlich, wer wird Achter und nicht Neunter? So, auch wenn wir sagen, Relegationsverein sollte schaffen. Ja, egal wer davon. Aber ich sehe da halt aufgrund der Spiele und Punkteverhältnisse gerade tatsächlich Mainz, die Wacker Eagles und Düsseldorf, die sich da in einen Dreikampf bewegen. Und super wichtig war es halt für Mainz, dass der MCH bei, bei Wacker gewinnt. Sonst wäre Wacker nämlich jetzt mit zehn Punkten weg. Und das ist enorm wichtig, weil Wacker jetzt natürlich auf die Stuttgarter Futsalclub trifft. Da werden sie, ja, wenn der Stuttgarter Futsalclub einigermaßen mit seiner seinem Kader kommt, ähm, wahrscheinlich weniger Chancen haben, zu gewinnen. Du meinst Dragoslav? Bring, bring him back, return Dragoslav. Please, please. Please, please. <lacht> ähm, nein, was ich sagen wollte, ist, Mainz jetzt zu Hause gegen Düsseldorf. Ich glaube, es wird es auch übertragen, ne, für alle da draußen. Ja, stimmt.
0: Livestream. Yes, haben die Jungs ja. aus Mainz sich besorgt, angefragt, ja. organisiert, 18.30 Uhr. Super Sache, endlich Livestream.
1: Ja, ich finde das super geil, dass halt ein Abstiegskampf-Duell gezeigt wird. Da ist halt diese Leidenschaft und Emotion drin. Und ähm, ja, Düsseldorf muss aufpassen, ähm, haben ein Hinspiel gegen Mainz äh, den kürzeren gezogen, auch verdientermaßen den kürzeren gezogen, aber sicherlich ein paar Lehren gezogen, so hofft man, für, die, für ein gutes Spiel. Aber Mainz äh, hat jetzt, kann jetzt, wie wir sehen, halt mit einem Sieg gegen Düsseldorf nochmal sehr offen machen und sich da draußen, ich würde sagen, nach dem Spieltag mit einem Sieg, könnten sie sich auch auf, auf Platz 8 spielen, weil Wacker schon schwer haben wird gegen Stuttgart, wobei ich die da wirklich komplett abschreiben will. Aber Mainz hat halt jetzt auch Spiele vor sich, Düsseldorf und wacker Eagles, die kommen dann auch danach kurz. Ja, wird spannend und Düsseldorf darf das da nicht verkacken in Mainz, weil sonst äh, wird es auch nochmal spannend. Ne? Dann sind sie nämlich, es ist ganz eng, dann 7, 8, 9 Punkte. Da darfst du nicht Definitiv. nochmal verlieren, ne? Und Düsseldorf hat kein leichtes Endprogramm mehr. Ist ja nun gut, Ist ja nun
0: gut, wir wissen, es ist Teams, <lacht> so man ich ja Lehre, Was Wir wissen, dass es ganz eng ist. Hatten die
1: schlagbaren Teams, wenn man so will. Hat man ja die Lehren aus dem Runde. Nein, aber geil. Freut mich, diese Dreierkonstellation. Ich wünsche dem der Beste soll der Beste von denen oder die besseren beiden sollen gewinnen und sollen sieben und acht belegen und in die Playoffs einziehen. Und dem Relegationsteam wünscht man am Ende. Ja. Dann alles Gute. Aber ich Samstag. Find's. 18.30, Live-Übertragung. Sehr okay.
0: gut. Freue ich mich drauf. Und ich würde jetzt mal überleiten zu den eigentlichen Futsal-Highlights der letzten Wochen <lacht> und auch zu den, des letzten Wochenendes. Das? Ja. Denn Nein. einmal völlig auch etwas an mir vorbeigegangen, ich kann auch gar nicht da so viel dazu erzählen. Ist einmal die. Südamerika bitte, Euro,
1: kann, genau die Amerika <lacht> Euro, so hast du sie genannt.
0: Die Südamerika Euro, <lacht> ähm, die connebol Meisterschaft Futsball, äh, Futsal, habe ich es gesagt, Futsal war auch parallel Aber. zur Futsal Euro die mhm. Südamerika Meisterschaft mit dem Sieger Argentinien. Wir haben also mit dem Sieg von Portugal in Europa und dem Sieg von Argentinien wieder das Finale der, der Weltmeisterschaft. Mmh. Ähm, als Blitz Sieger hat. sehen, sehr, sehr krasse Konstanz, muss ich sagen. Also mmh. das gibt im Fußball nicht so extrem, dass wir dann auch wirklich die Finalisten auch wieder in den Kontinentalmeisterschaften äh, mmh. dominierend sehen. Und mmh. Brasilien immer wieder nicht auf dem Treppchen, gibt es nicht, aber ja.
1: Ja, Brasilien wurde im Halbfinale von Argentinien ausgeschaltet. Im 9-Meter-Schießen
0: um, hat. Äh, Einmal Kopfschuss.
1: Im 6-Meter-Schießen, hast du 9-Meter-Schießen gesagt? Äh, <lacht> Bist ja. du beim Walking Futsal? Walking -Futsal. <lacht> ähm, ja, richtig spannend. Ich würde schon glatt sagen: also bei Portugal absolut, da kommen wir gleich drauf, auf unsere Futsal-Euro. Aber wir haben zwei Hegemonial-Weltmächte im Futsal: das ist einmal die argentinische und die portugiesische Futsalmacht, weil die letzten Jahre hier Dominanz ist. Argentinien nach Weltmeisterschaft, Vize-Weltmeister, jetzt wieder, wiedermals. Ja. Südamerikameister. Also ganz klar, du sagst Konstanz und diese Konstanz ist eben dafür ausschlaggebend, ob man diese Zeit prägt und äh, ja, das, was ich unter Macht dann bezeichnen würde. Und Portugal, kommen wir jetzt mal drauf? Kann ich, kann ich jetzt den Übergang ja, machen?
0: Ja, warte, ich wollte noch ganz ah, kurz komm. auf dieses,
1: hau, hau dieses raus. Raus. skurrile
0: System bei der Südamerika Meisterschaft noch einmal hinweisen, denn dort wird jeder Platz ausgespielt. Ähm, dort ja, haben zehn man muss Teams wissen, Ver wer letzter ist. ist ganz genau, man muss wirklich wissen, wer letzter ist. Denn es gab zwei Gruppen, A5-Teams. Und dann gab es wirklich, wie bei jedem Hobby-Turnier, ja, der Spiel um Platz 9, Spiel um Platz 7. <lacht> Fand ich sehr, sehr, sehr skurril, muss ich sagen. Und das ähm, 6-Meter-Schießen zwischen Uruguay und Venezuela um den fünften Platz Ging Stand, äh, Spielstand bis zum 6-Meter-Schießen 1 zu 1 und dann wurden 7 zu 6 äh, Penalties geschossen. <lacht> also, ja, da musste jeder fast ran.
1: Ja, fast jeder. Ja, äh, nicht alle. <lacht> Aber was ich sagen will, ist, ganz spannend, dass man jeden Platz ausspielt. Da frage ich mich, konnten die sich nicht darauf einigen, dass man ab Platz 5 einfach das gleiche Preisgeld kriegt oder wollte man da nochmal <lacht> das, das ausspielen? Also, wie ist das in ja, Südamerika eigentlich? So? Vielleicht die Kultur,
0: ne? einfach diese. Ja. Ich, ich kenne das aus Brasilien. Man gibt auch selten schlechte Noten. Das sieht man ganz stark beim Karneval. Also der Karneval, wer das nicht kennt in Rio, das ist ein okay. Wettbewerb mit Ligen. Es gibt untere Ligen, es gibt die premium Liga und die oberste, die erste Liga des Karnevals sind die, die durch diese Samba, Samba Trom laufen. Das ist die erste Liga. Es gibt auch unter andere Ligen und du kannst, es wird aufgestiegen und abgestiegen. Es gibt immer einen, auf, <lacht> einen ja. absteigenden Aufsteiger in diese Liga und dann gibt es ja die Noten und die Noten sind wirklich 9,9, mhm. 9,8 und 9,8 ist mhm. eigentlich schon ganz schlecht. Und mhm. ähm, das ist auch das in ist den Schulsystemen so. Ja, also <lacht> es gibt eine ganz, ganz hohe Resonanz, äh, Resonanz ähm, Abneigung gegen, gegen sehr starke Bewertungen, sehr stark abweichende Bewertungen. Mhm. Vielleicht spielt das hier rein, zu sagen, wir spielen nochmal jeden Platz aus, weil wir eben nicht sagen wollen, dass, dass jemand, der 10 Platzierte war ähm, und in denselben Topf geworfen wird. Ich weiß es nicht. Mit zehn Teams ist das ja auch durchführbar bei unseren 16 Teams logistisch ja schon gar nicht machbar.
1: Aber spannend. Die, äh, die Abneigung gegenüber harten Bewertungen, die gibt es in der Pädagogik auch übrigens. Ne? Gibt es auch eher, weil man mhm. da, das, das sind Bereiche, wo man sich eben mit dem Thema Bewertung, kann man überhaupt bewerten, auch eine wissenschaftsphilosophische Perspektive, ist es überhaupt möglich, auch ja, objektiv zu bewerten. Ähm, das ist natürlich einfach in naturwissenschaftlichen Gebieten, wo es halt mit Rechnungen und so weiter klar ist, wer die Rechnung schafft, der kriegt die entsprechenden Punkte, aber da, wo es um Kunst geht, um, um Ausdruck, um, mhm. auch um, um Geistes- oder auch soziale Interpretation, also um Interpretation, so also Expression, wie willst du das bewerten in einer gewissen Art und Weise? Da bist du halt natürlich erstmal grundsätzlich positiv, deswegen sagen wir, in der, hier in der Juristerei, da bist du mit einer Drei top. <lacht> also, <lacht> <lacht> erstmal schaffen die Drei, da bist du schon einer der Besten. In der Pädagogik würde man sagen, okay, ähm, wenn du keine, wenn du eine Drei hast, bist du eigentlich durchgefallen. Ganz ehrlich. Also das ist nur das, das ist, weil du nicht ja. durchfallen lassen willst und zeigst damit eigentlich den, den Arbeitgeber oder jemand, der sich dann auf dieser Note irgendwie fundiert eine Meinung bilden will, eine 3, irgendwas, lass mal die Hand fahren. Muss so, ne? musst du nicht rangehen. Ne? So, so ist das dann der, manchmal im pädagogischen Studiengang so. Zumindest habe ich das bisher in meinen 8, 9 Jahren auch als äh, Prüfer von Abschlussarbeiten und sonstigen Modulen immer kennengelernt. Dass man wohlwollend ist, ja, aber gleichzeitig ja, ein un, 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 unbeschriebenes oder ungeschriebenes Gesetz ist, dass man mit einer 3 jetzt, in der Pädagogik nicht wirklich gut ist. Ja, gut. So, Daniel, dann haben wir das Phänomen des Karnevals. Auch des mal hier Euro eingebracht Euro. in
0: den Futzer Podcast, das muss uns auch erstmal jemand nachmachen.
1: Den, ja, den Karneval Ist auch gut. schön, weil du hast die Erfahrung aus Brasilien, du warst ja dort. Und, ähm, ja, das ist spannend. Das, und das viele das wissen das ja nicht, dass es
0: eben dieser Wettbewerb ist, ne? dieser, dieses ja, Ligasystem, ja. dass es wirklich ein richtiges Ligasystem ist.
1: Ja, krass. Ich wusste es so auch nicht. Also ich habe da mal irgendwie von gehört, dass es das da richtig Vereine und sonst was gegeneinander antreten, aber ich wusste nicht, mhm. ich wusste nur, dass es da Noten gibt für dieses Karneval, aber ich wusste nicht, dass es Ligen gibt, dass man halt noch an anderen Orten eine andere Liga hat. Krass. Ja. Also, nee, an
0: anderen, das ist dann immer alles innerhalb von Rio.
1: Ja, ja also, genau. Ist, da kommt aber jetzt das,
0: keine samba aus Sao Paulo, sondern das sind alles -hmm. samba in Rio de Janeiro und es gibt das wirklich richtig viele Ja, es ist eine Stadtliga, bei uns wäre es mindestens schon halb Deutschland-Liga von der Fläche her. Ja. <lacht> Und, <lacht> Bevölkerung. Ja, Liga Rio hat ähm, 30, ja, nicht ganz, nah, aber es sind dann schon 30 mal 40 Kilometer, meine ich, das, das Stadtgebiet mhm. von Rio. Es ist schon nicht gerade klein. Und man kann bei Wikipedia auch die, die Wettbewerbe der letzten Jahre immer nachlesen mit den Bewertungen auch, wie Europameisterschaft zum Beispiel. <lacht> Kann man es auch Ja,
1: krass, krass. Vielleicht, äh, lieber liebe DFB, bitte bei fußball.de, äh, ich möchte jetzt Karnevalsliegen haben aus, aus Brasilien, aus Rio. Das <lacht> passt. Also zunächst die Ergebnisse. 9,8, 9,9. So, das will ich, das will ich sehen. Richtig. Liebe, lieber DFB, bei fußball.de. Da will ich sehen. So. So, Geil. kommen wir jetzt aber zu
0: unserer <lacht> Futsal Euro mit dem Euro, Euro- verdienten ja. und auch am Ende richtig stark jubelnden, ich fand es richtig überzeugend, wie die Jungs gejubelt haben, wirklich pure mhm. Freude, das hat mir ja bei Russland im Halbfinale total gefehlt, die sich, okay, mhm. gewonnen und das war ja bei Portugal gar nicht der Fall. Sieger verdient oder nicht mhm. verdient, Sebastian?
1: Ja, ich fand es sogar, ich fand das war auch ohne Ricardinho die bisher best, also die best, beste Turnierleistung einer portugiesischen Mannschaft, ich sage gleich auch warum, warum ich zu dieser Bewertung komme. Ähm, aber warum auch diese, diese Emotion und diese, diese dieses, ich, auch wenn man das so heftig wahrgenommen hat als Sieg, weil es gibt ja manche Menschen, die sagen, ja, im Rückblick war der erste Titel der tollste, der schönste. Aber hier sieht man richtig, dass einen, eine Futsal-Nation sich so entwickelt hat, dass am Ende des Tages hier auch der, der innere Schweinehund nicht nur besiegt wurde, weil irgendwann bist du auch, also ein Sättigungsgefühl könnte kommen, das kennen wir ja von anderen Nationen, Sättigungsgefühl aus dem Fußball, also seinen Titel zu wiederholen der Europameisterschaft, nachdem du auch noch Weltmeister geworden bist. Was meinst du, was das für fucking Mentalitätsmonster sind, die da auf dem Platz sind? Weil ich hatte ja den Tipp, wenn die das nicht können, dann gewinnt Russland, weil die sind vielleicht hungriger, weil dieser Hunger, der dann in der zweiten Halbzeit des ja. Finals rauskam, das war überragend, dass man da so stabil und so, so kontrolliert, natürlich hat man gegen Russland auch mal eine Chance zugelassen, es passiert, aber dass du das am Ende aufholst, die 2 den 2-0 Rückstand, wiedermals, nachdem du schon im Halbfinale gegen Spanien 2-0 zurück also ähnliche Spielsituationen wie gegen Spanien, dann wirklich, da hast du, das nenne ich dann hegemonial Macht, weil du auch mentalitätsmäßig hier einfach entgegen deiner Sättigung eine Leistung gebracht, dass die so gut war, wie noch nie zuvor. Du hast in der zweiten Halbzeit einfach beide Mannschaften wegdominiert, Russland und Spanien. Und das ist das Maximum in Europa. Und es deswegen absolut verdient gewinnen sie das, das Turnier. Und wäre ich Portugiese, um jetzt mal so ein bisschen da äh, zu sagen, ich wäre mächtig stolz auf diese Mannschaft, zum dritten Mal beim großen Turnier den Titel zu holen, ohne Ricardinho. Mit, ich wäre ich wär nicht nur stolz auf den Sieg, ich wäre auch bei einem zweiten Platz stolz. Weil diese Entwicklung so brutal gut ist. Wir haben die letzten drei Champions League-Sieger aus Portugal, wir haben die letzten drei großen Turniere, die portugiesische Nationalmannschaft ganz oben. Wenn jemand wirklich versuchen will, Entwicklung nachzuvollziehen, schaut nach Portugal aktuell. Das ist das Maß aller Dinge, wenn man denn das Maß aller Dinge als, als Orientierung nehmen möchte. Wahnsinn. Ich bin begeistert mhm. und ähm, diese Entwicklung, auch ohne Ricardinho, diese Mannschaft, wie diese Balance, die geschaffen wurde, die, die Kultur, die Philosophie hinter des, die, hinter des Spiels von Portugal, man, man hat eigentlich nur Lob über, weil man eben weiß, wie schwer es ist, diesen Titel zu holen, wenn du schon so viele Titel hast ja. oder einfach gerade alles und dann ohne Ricardinho. Vielleicht ist das auch nochmal ein Ansporn gewesen, aber es spricht für ich, heftige ich Entwicklung. Ich fand dass
0: das Lächeln, dieses leichte Lächeln von Ricardinho, den man ganz kurz im Bild gesehen hat, in der TV-Übertragung, perfekt ja. dafür. Ja, dieses Richtig verschwitzte Lächeln. Er ähm, verschwitzte Lächeln. Geil. Wir haben es geschafft. Also es war so ein ja. ganz schönes, echt, er hat sich richtig, man hat gemerkt, er freut sich für das Team, aber auch diese Unglaub, also da, diese Ver Bewunderung, dass die das geschafft haben jetzt, auch ohne ihn Freude, dass sie es geschafft haben, Bewunderung, dass sie es geschafft haben, war ein ganz toller Ausdruck in seinem Gesicht, ähm, den ich auch mal gerne bei Luis Figo übrigens gesehen hätte, der da richtig auf dieser Bü Tribüne saß als Präsident, meine ich, das portugiesischen ja. Fußballverbands, ja. ähm, Nacht und äh, es hätte jetzt nur noch gefehlt, dass er auf die Uhr schaut, wann er nicht wieder weg kann.
1: Ja, also der sah ja... Ich, ja. ich fände es echt schön, wenn ich da Igo und Ricker den zusammen sehen ja. hätte. Richtig. Das wäre ja. geil.
0: Ganz komisch, also da scheint die Futsalwelt noch nicht so richtig vielleicht zusammenzuwachsen mit der Fußballwelt, aber sei es drum. Was ich bei Portugal generell durchs Turnier faszinierend fand, obwohl man Siki T natürlich als herausragenden Spieler wahrgenommen hat, hat mhm. niemand wirklich herausragend performt, individual. Das sieht man alleine mhm. an der Torschützenliste oder auch der Scorerliste. Wenn wir die Liste durchgehen, dann finden wir hier Platz 1 Torliga-Liste mit sieben Toren, Orasov von Kasachstan, dann kommen ja. vier Russen mit fünf Toren, Antoschkin, mhm. Shiskala und Sokolov, dann kommen Lozano aus Spanien, wieder Junior aus Kasachstan und dann erst kommt Afonso Jesus und Varela aus Portugal. Ja. Und das zeigt diese Heterogenität für mich. Ähm, bei der man eben nicht gespielt hat. Wer ist denn eigentlich der wichtige Spieler? Weil selbst Sigit hat nicht überragend viele Tore geschossen.
1: Ja, Sigit also, war wahrscheinlich der beste Pivot des Turniers, weil er einfach ja. jeden Ball gepflückt hat und dann auch im entscheidenden Moment auch Tore gemacht hat, wie zum Beispiel gegen Spanien.
0: Aber gut, die haben ja auch viel im 4-0 gespielt. Er war ja nicht so der richtige Pivot. Er war ja auch mhm. durch das 4-0-System, was stark gespielt wurde, auch immer mal auf Ala. Ähm, mhm. das, das Tor im Finale auf jeden Fall war für mich das schönste Tor der Futsal. Euro was Sikiti geschossen hat. Mhm. Ähm, nee, stopp, das war gegen Spanien.
1: Gegen Spanien meinst ah, du? Jetzt, in ja, Spanien. Wollt sagen, Tee, ich wollte gerade sagen, Das War trotzdem das,
0: das schönste Tor. <lacht> das <war> das <lacht> Tor. Das war das schönste Tor, wo er sich dort alleine mit wenigen Bewegungen, mit hoher Präzision, mit viel Kraft, einfach völlig unerwartet, ja. total präzises Tor erzielt, ja.
1: Also ich sehe Siki, also dieses Team, also das Team Portugal vielleicht im Mittelpunkt, wie du schon sagst. Ich möchte mal auf Ricardinho zurück. Ich habe mir auch diese, die Eindrücke da, die du in den Fernsehbildern gesehen hast, dieses verschmitzte Lächeln. Ich glaube, manch einer hätte da, ich kann mir vorstellen, manch nimmt das als gewisse Arroganz oder auch Misskunst vielleicht sogar, weil, weil er da nicht jubelnd schreit. Ich habe da Zufriedenheit drin gesehen. Ich habe da wirklich so Zufriedenheit ja, also drin gesehen. Ja. Hm? Ähm, warum? der hat sich ja auch schon in den Turnieren davor, wo man erfolgreich war, zurückgenommen. Und er hat alles fürs Team gemacht. Er war ein richtiger Capitano in, in dem Moment. Und er hat sich, glaube ich, sehr zufrieden gezeigt, dass er, ich glaube, die wissen, das hat, war ein Zeichen für mich, dass sie sehr genau wissen, was sie für eine Entwicklung durchgemacht haben und was wichtig war, damit man diese Entwicklung durchmacht. Zum Beispiel das Zurücknehmen von Ricardinho, aus dem Mittelpunkt neben mir und die anderen Spieler die, die Bühne zu überlassen, die aber sich nicht, wie du schon sagst, als Einzelkünstler da irgendwie jetzt äh, präsentieren, sondern sehr interessant in der Breite auch, natürlich ist jeder Spieler von der extremst hohe Klasse, deswegen guckt ihr in den portugiesischen Futsal. Ähm, aber allein statistisch kannst du wunderbar sehen, die teilen sich das alles, die gönnen sich das und ich glaube, das Gönnen war eben das, was Ricardinho da vermittelt hat. Er ist zufrieden, er ist der beste Futsaler aller Zeiten, den wir bisher auf diesem Planeten hatten wahrscheinlich. Ne? Vor allem mhm. Auch da wieder von der Art und Weise, wie er den Futsalsport am Ende mit seinem Charakter präsentiert hat, indem er sich in der Nationalmannschaft zurücknimmt und hier der Mannschaft alles gönnt und sicherlich wird Ricardinho der Größte bleiben, auch in Portugal für den Futsal, aber diese Vorarbeit zusammen mit Ricardinho ist jetzt so entscheidend, dass man diese Hege Hegemonial macht, diese Entwicklung durchgemacht hat, dass man so ein überragendes Turnier gespielt hat, es wäre ohne Ricardinho halt auch nicht möglich gewesen, weil er musste die richtigen Schritte gehen. Wahnsinn. Ich bin, also ich finde es toll, ich, ich freue mich äh, für, für den Futsal einfach insgesamt, weil man hier ein Paradebeispiel hat, wie man mit Arbeit, mit Glauben und mit Überzeugung in Entwicklung und Jorge Bras, äh, der Trainer auch, mit einer ganz, ganz klaren Idee von Futsal, ne? ist ja auch, auch ein Lehrer, Futsallehrer, lehrer wenn man so will, ähm, dass man da wirklich auf Entwicklung setzt. Und diese Erleichterung am Ende, diese Mentalität, die man wirklich da eingebracht hat, nochmal, dieser, das, der, dieser der Turniersieg ist überhaupt nicht selbstverständlich, wenn du davor alles gewonnen hast. Du holst den und dann noch so überzeugend, weil du wiederkommst. Du hättest auch einfach nach der Halbzeit sagen können, Nö, das ist okay, wir sind Weltmeister, wir haben alles schon. Das ist unterbewusst, das ist habituell. Und der Habitus der Portugiesen ist Wahnsinn. Da können wir uns ein Beispiel dran nehmen in Zukunft das nicht aufgeben, obwohl du alles recht hättest, aufgeben zu können und zu sagen können, ne, ich habe genug. Die haben nicht genug. Das ist ja Hunger. Wahnsinn. Das ist Entwicklung. Hunger zu entwickeln. Wahnsinn. Ich bin, ich bin wunschlos glücklich über dieses Ergebnis. Hätte es aber auch Russland gekönnt. Selbstverständlich. Die haben ja auch lange gehungert und hungern weiter. So leid es mir tut. Ja, ja Tolles tun.
0: also war, war ein schönes, war ein schöner, ein schöner eine, eine schöne Rede auf die portugiesische Mannschaft und ich finde auch, es war der gute Gewinner. Russland hätte ähm, einfach erstmal, weil Russland dann doch wieder stark von seinem Brasilianer Nando abhängig war, außer Abramov, der sehr stark war und auch ähm, Antoschkin stark, ähm, aber Robinho war trotzdem noch wichtig. Eda Lima hat sogar ein Spiel gemacht. Ja. Eda Lima war 2014 hm. <lacht> Torschützenkönig schon für Russland 2014. Also da finde ich schon besser, wenn jetzt wieder ein Team gewinnt, was eben nicht auf diesen Import, auf diese Importspieler zurückgreift. Das ist schon, das ist schon ganz toll. Ich fand auch die Ukrainer echt eine tolle Leistung gegen Russland. Ich hätte es auch so stark gönnen, Die haben das Spiel auch richtig rumgedreht. Die waren so in der ersten Halbzeit so unterlegen gegen Russland und haben das so stark gedreht, so viel Fight gezeigt, so viel Leidenschaft in dem Spiel. Das dann auch noch, kann sich noch an den das Foul erinnern. Der, der, der <lacht> Ukraine hatte ja da noch einen 6 meter ähm, Eine Minute Alter. vor Ende. Also, wenn das V keine rote Karte war, also richtig in den Gegner, ja. Kreisliga C, ja, richtig weggekrätscht, ja, ja. bekommt, also anders, hätte er den nicht umgesetzt, aus meiner Sicht klar Tor, denn er stand einschussbereit auf vier Metern mhm. vor dem Tor, weil der Tor war nicht, mhm. nicht draußen. Und dann tatsächlich verschießt er den, beziehungsweise der Torwart hält den 6 Meter stark, der russische Torwart. Und dadurch ist, hat man die Ukrainer geschlagen, den ich sehr, sehr gegönnt hätte. Und Zwaritsch, äh, der Fixo aus der Ukraine, sehr, sehr beeindruckender Spieler, wie er das Team da koordiniert hat mit der, mit der Sprache, man sehen, wie er dirigiert hat, immer wieder die Leute da an, äh, angeleitet von hinten war waren war tolle Spieler aus der Ukraine und auch ja, kein Importspieler. Das hätte mir ja. auch so gut gefallen. Alles Ukraine. Kein
1: Importspieler. <lacht> ja, aber ich muss mich jetzt gerade an dieses Foul erinnern. Also ich habe selten so ein heftig, <lacht> klares Foul gesehen, als <lacht> wie, wie krass der auch geflogen ist. Also ich, ich war, am Ende bist du halt einfach nur glücklich, dass dem Spieler nichts passiert ist. Wirklich. Aber dann fällt der Torwart den Ball auch noch, der russische Torwart. Ähm, von daher... Ja, sehr viel Glück bei Russland auch, dass wir im Finale waren. Ja, Ukraine hätte sich sicherlich da mindestens die Verlängerung verdient. Aber, und jetzt da komme ich noch auf einen Punkt, den fand ich ganz spannend. Den, da hast du mich jetzt gerade irgendwie drauf gebracht. Warum ist Portugal so, so dominant? Du nennst es ja gerne tautologisch, wenn ich sage, die zweite Halbzeit ist entscheidend. Aber das ist es. Sehr tautologisch. Also, ja, nein, nein, ich erkläre dir, warum das nicht tautologisch ist weil du Zeitdimension haben musst. Die Halbzeit sind deine Zeitdimension Und in der ersten Halbzeit hast du den Gegner zu verstehen und, di und, dich, und dich und den Gegner in ein Verhältnis zu setzen. So, du musst nicht 5-0 hinten liegen, aber du musst in der ersten Halbzeit das lernen, was du dann, die, die Schlüsse ziehen, die du in der zweiten Halbzeit dann umsetzt sozusagen. Und die Dominanz zeigt sich, und das hat sich bei Portugal, das ist doch wunderbar, die Playoffs sind gerade so mein, meine Evidenz, Halbfinale, Finale, auch gegen Finnland, muss man auch sagen, auch hinten gelegen und immer wieder gekommen, ähm, jeweils in der zweiten Halbzeit hat man die Dominanz ausgespielt. Und da hat man, ist man auf sein höchstes Level gekommen. Das heißt, wo kommst du im Futsal im besten Fall auf deine Spitze in der zweiten Halbzeit und dann hältst du das, da bist du stabil, bleibst stabil, dominant und die erste Halbzeit ist halt nicht entscheidend in der Hinsicht, sie ist entscheidend für deine Ausrichtung, für deine Mentalität vielleicht auch und ja, auch taktische Finesse. Und das sieht man dann, dann würde ich jetzt sagen, okay, das war auch ein Trainersieg, weil ich weiß, in der zweiten Halbzeit hat er alle besiegt. Das ist ein Trainersieg. Der weiß dann mhm. in der Halbzeit, auch die Spieler, die, sind, die müssen auch super intelligent sein, das, das zu verstehen und das umzusetzen so. Das zusammen mit so einer Mentalität, mit so einer Kraft, die du entwickelst wie Portugal, ich glaube, das ist das komplette Paket. Das ist wirklich, deswegen bin ich da so beeindruckt, weil man es in den Spielverlauf halt sieht, wo es wichtig wird, da treffen sie die richtigen Entscheidungen. Das ist super. Deswegen ist die zweite Halbzeit im Fußball das Alles Entscheidende, wenn du das Entscheidende in der ersten Halbzeit mitnimmst, sozusagen. Ganz spannend. Und das hat man bei Portugal gesehen, aus meiner Sicht. Deswegen, also ich bin überzeugt.
0: Du, du hast gerade was ja. angesprochen, und zwar den Trainer, die Bedeutung des Trainers. Da müssen wir natürlich auch über Georges Bras sprechen, der nun schon sehr lange im System Portugal trainiert. Wäre nicht. George Brass jetzt er hat alles gewonnen, er ist Weltmeister geworden, Europameister er hat das Team verjüngt wäre es nicht Zeit, jetzt mal bei Georges anzurufen und zu sagen Hallo, hier ist der DFB Wie sieht's denn also, aus?
1: Kannst, kannst du eigentlich noch eine Sendung ohne die Bundestrainerfrage zu stellen?
0: <lacht> ja, ja, der Punkt ist, er ist halt so perfekt ja, du hast den ja. erfolgreichsten Trainer der letzten Jahre, der wirklich auf dem absoluten Zenit ist. Also wenn er jetzt nicht geht, dann mhm. wird er Jogi Löw. Ja, dann, dann, <lacht> dann wird es schlimm. Ja, also ich glaube, den Fehler wird er nicht machen, den macht ja auch Miko Matic nicht. So, wir haben also mit Miko Matic und mit Georges Brass zwei Trainer, zwei Top-Top-Top-Trainer. Ja. Also ist ja, wenn du den Trainer wechseln möchtest, ist einmal die Frage, ist der Zeitpunkt für die Mannschaft wichtig, weil dass der Trainer gehen muss, weil der Trainer vielleicht nicht performt, wie man sich das vorstellt. Das ist ja bei Marcel Losfeld nicht der Fall. Hm. Er ist ein toller Trainer, hm. er ist menschlich toll. Ähm, so. Aber auf der anderen Seite ist, wer ist zu einem bestimmten Zeitpunkt verfügbar? Hm. Und jetzt hast du halt den Moment, dass du zwei Top-Trainer ansprechen kannst, die bereitwillig kommen würden. Also,
1: Habe ich was falsch verstanden? Georges Brass hat aufgehört?
0: Nein, nein. Okay. Puh. Aber Jetzt anzufragen würde ihm natürlich die ja. Entscheidung, jetzt zu gehen, mm, ja, bevor er die Entscheidung trifft, weiterzumachen und wieder was zu verändern,
1: mm.
0: viel erschweren. Also mm. jetzt da anzurufen, jetzt müsste der Anruf kommen. Ja, wenn er da sagt, eigentlich, ja, eigentlich will ich aufrufen. Und der ich
1: Verhaltensökonom da, in dir hoch. Jetzt, ja, den Reiz jetzt ist der
0: Zeitpunkt optimal. Ja, an der vielleicht an der Börse würde man sagen, so jetzt ist der Markt, jetzt ist die, jetzt ist bereit, jetzt kannst du kaufen. Ähm, jetzt musst du anfragen. In drei Jahren brauchst du da nicht mehr anzufragen.
1: Dann sind jo die beiden wieder ja. weg. Ja, der liebe Jorge Gomez Brasch. Bras, Bras. Ich kann es schwer aussprechen. Portugiesisch ist deine. deine man kann das äh, ja mit Marcel zusammen Beispiel. machen.
0: Es geht ja gar nicht darum, dass Marcel <lacht> gehen soll. Ja, ja, aber warum denn? Einer kann, kann ja, das habe ich ja schon mal im Podcast gesagt, einer kann ja den Koordinator ja. Futsal Deutschland machen. Wir brauchen ja mehr Menschen in Deutschland. Mhm, An genau. der obersten Spitze. Also warum nicht Marcel besten, genau. zum obersten Futsal Koordinator machen? Ähm, Quasi oben an der Spitze, Geschäftsführer. <lacht> vielleicht ganz einfach für alle. Glaubst, was ich glaubst meine. du, ein,
1: jetzt mal ganz ehrlich, glaub, du kennst ja George Brass vielleicht auch nicht von, vom Charakter oder von der Hierarchie, aber glaubst du, er, er stellt sich unter einen Master Losfeld
0: Ja, da geht es hm. ja nicht darunter. Das ist ja die Frage, was also er ja, möchte. Ja. Möchte er als Trainer überzeugen oder möchte er als dieses management eben einnehmen? Es gibt, das hm, wie in das der ist Praxis, es gibt Praktiker und es gibt Management.
1: -Ebene. Ich, ich glaube, im Fußball. Jeder ist an dann allem sehr, interessiert. Ja. Im Futsal ist schon sehr wichtig, dass du eine gewisse Struktur macht hast, also auch Vorgaben machen kannst, die umgesetzt werden. Aber ja, also könnte auch
0: andersrum laufen. Dann machst du Georges Brass Eille. das Angebot, den Verband zu übernehmen, den Futs die Futsal-Leitung zu übernehmen. Oh,
1: das, du, ich würde, ich würd unterschreiben wahrscheinlich. So, ähm, dann
0: machst du, also du kannst jetzt Georges Brasch reden und mit mit Matic und reden und mit Marcel und dich hinsetzen. Oh, Wie können wir die George Brass
1: und Mito Matic, Trainerteam Alle. und Team Alter, die beiden. Wie geil wäre das denn? Das, das wäre mein Traum. Das, ja. das muss ich jetzt sagen, okay, jetzt hast du ein Träumchen aufgemacht. Aber äh, lass mal zu George Brass nochmal kommen. Ähm, wusstest du, dass der in Kanada geboren ist? Wusstest du das? Nein. Es, Ach. Also, laut, laut Information, 72er Baujahr, habe ich gerade mal recherchiert, beziehungsweise habe ich schon vorher recherchiert und habe mich ja ein bisschen um die Trainer gekümmert bei der EM. Ähm, in Kanada geboren, laut meinen Informationen, hat auch die doppelte Staatsbürgerschaft, portugiesisch und kanadisch. Ja, aber vom Namen her ist ja klar, wo sein Ursprung ist, in Portugal. Ähm, ja, und ich finde das ist eine spannende Idee, aber ich frage mich, hat er nicht mit Portugal jetzt auch ohne Ricardinho, der hat jetzt auch einen Kader, mit dem kann er noch ein bisschen arbeiten? Hat er nicht die Möglichkeit, sogar jetzt noch einen draufzusetzen? Ist das nicht auch vielleicht seine Motivation? Ja, aber was will sie da Würdest draufsetzen?
0: Du? Die sind Jugend-Olympia-Jugendspiele Meister, ja, die sind Champions-League-Sieger. Also für Portugal geht jetzt ja, nicht
1: mehr. Aber warum nicht nochmal den Weltmeistertitel verteidigen? Ja, da machst du den Job. Aber du hast recht, äh. genau. Es, irgendwann, also klar. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Die Frage ist halt, wie lange die Wurst ist. Ne? Und äh, <lacht> das, ist halt, das ist halt die Frage, wie lange ist seine Wurst? Und das wissen wir nicht, oh Gott, was wir Ja, kann ja, ja auch sein,
0: so. die Familie möchte gerne in Portugal wohnen das und dort ja machen, bleiben. Das ist natürlich ja. auch eine ganz starke Familienentscheidung, zu sagen, ja, ich möchte ja. vielleicht ein anderes Engagement, aber dann gehe ich vielleicht zu Benfica oder zu Sporting oder zu Braga und, und mache da was. Oder mache halt wirklich einen Verband, mhm. werde Verbandspräsident in Portugal, für, äh, für die Sektion Futsal kann ja auch sein. Die werden ja mit Sicherheit dort auch anfragen. Ja,
1: ja ähm, klar. Also ich glaube, George Brasses wird, wird von irgendjemandem angefragt. Vielleicht sogar auch aus Spanien, wer weiß. Also oder zumindest Mannschaften, die äh, die Ressourcen haben und Entwicklung richtig, und Verbesserung. Aber es ist
0: nicht immer verfügbar. jeder verfügbar. Auch ein der Losfeld okay. wird mit Sicherheit nochmal eine andere Aufgabe in seinem Leben suchen, nicht weil es nicht läuft. Einfach weil ja. man auf diesem ja, Trainerleben. Einfach andere Dinge noch erleben will, weil es ja auch die genau. einen Vorteil bietet. Reisen in andere Länder, mhm. ähm, in anderen okay. Ländern relativ flexibel arbeiten und so weiter. Und willst dann auf einmal <lacht> musst du <lacht> einen sein. Willst,
1: willst du gerade Marcel empfehlen, er sollte sich doch mal an den Rumschauen. Nein. Nein. nein, nein, nein. Was <lacht> dir Nein, nein aber mal ganz ehrlich. Das, ich, ich mag dieses Gedankenspiel, ich mag diesen dieses Gedankenexperiment, so können wir es ja, ja mal nennen. Du hast jetzt Mitro Matic auf dem Markt, zumindest habe ich noch keine Info, dass er schon irgendwo angeheuert hat ähm, wiedermals ähm, ist ja auch mitten in der Saison, also vielleicht da funktioniert mhm. ja noch ein bisschen was ähm, Georges Brass ähm, auf der Spitze aller Träume eines Futsaltrainers, der hat einfach alles gewonnen, also auf der auf der internationalen Bühne ähm, hat und man weiß ganz klar seine Handschrift zu schätzen, da siehst du Entwicklung der hat sicherlich ein Konzept dahinter, genauso wie bei Micho Matic. Da kannst du es ja auch ablesen, dass er es bewiesen hat, dass er entwickeln kann, dass er aus einem No-Name ein, ein Top-8-Team Europas macht. Ähm, also, das ist ein Träumchen, die beiden anzufragen. Und wenn du nur einen davon gewinnen kannst, wäre das schon ein top für den deutschen Fußball. Also, auch mit dem Micho Matic wäre das super geil.
0: Natürlich. Ne? Nochmal nicht als ähm, Substitut, also nicht eine Ersetzung, sondern komplementär. Also, eine zum Satz. Jetzt kommt die Position, den
1: Mikro, den du bei Dominik Jung gehört hast. Naja,
0: <lacht> da in die Sache rein zu sagen: Ja, wir, wir ergänzen, wir suchen eine ergänzende Stelle, wie auch immer das sein mag, aber man kauft sich ja Netzwerke ein durch einen Trainer. Ja, und ähm, mit Miko Matic, der es so viel rumbekommen kauft, er hat nochmal andere Kontakte ein als mit Marcel und mit George Brass nochmal andere Kontakte. Ja. Wahrscheinlich, wobei wahrscheinlich Miko Matic die größten Kontakte auch mehr als George Brass hat, der halt sehr lange in Portugal war, ähm, könnte, könnte ja. ich mir forschen, da, damit kauft man noch mehr Kontakte an. und mit André Caro kannst du ja auch holen, dann hast du noch mehr Kontakte. <lacht> äh, dann, dann hast du die ganzen YouTube-Follower. Lukas,
1: Lukas Cool kannst du holen. Ja, ja so kannst du kannst alles. Naja. Lass uns Lukas Cool einbürgern. Ähm, aber was anderes, nee, ich ähm, habe noch
0: zum Abschluss vielleicht, und zwar die UEFA, das hatten wir auch schon bei der Weltmeisterschaft, die FIFA, gibt es auch immer einen taktisch, einen Tactical Report. Ja. Ähm, Futsal, und den gibt es auch jetzt veröffentlicht, ich kann das in die Shownotes packen für die UEFA Futsal Euro das machen dann zwei technische Beobachter hier Miguel Rodrigo und Marto Stankovic die dann diesen Technical Report schreiben und ich fand auch dieses Mal wieder sehr interessante ähm, Zusammenfassungen das Ganze sind ungefähr vier Punkte die die, äh, die, die Bewerter zusammenfassen, einmal wurde wieder beachtet, dass oder beobachtet, diese ewige Fragerei 4-0 oder 1-4-0 oder 1-3-1, e ähm, welches ist das bessere System, dass nicht die Frage ist, welches ist das bessere System, sondern welche Spieler hast du und welche Spieler mhm. hat der Gegner und wenn du eben wie Portugal keinen wirklich überzeugenden Pivot hast, der besser ist Ach, als die durchschnittlichen P Fixos, dann spielst du eben 4-0. Ähm, wenn du eben Spanien bist und hast Solano mit einem der besten Pivos, dann kann ein 3-1-System einfach besser sein. Und das gilt ja auch für mhm. alle anderen Ligen, wenn sich Trainer jetzt in Deutschland immer diese Frage stellen, 4-0-3-1, ja, überlegt euch, ist euer Pivot besser als der Fixo des Gegners? Und dann kommt ihr auf die Lösung, was ihr spielen sollt. Ähm, für alle Anfänger macht 3-1, also ich würde sowieso unter der Bundesliga, braucht niemand mit 4-0 anzufangen, bin ich weiterhin der Meinung, es gibt so viel unterhalb der Bundesliga zu optimieren als die endlose Frage 4-0 oder 3-1. Ja. Aber auf dem, selbst auf dem höheren Niveau ähm, ist die Frage fand ich gut, den, die Aussage hier des, der, der technischen Beobachter, dass ja. es, ähm, darum geht. Dann wurde auch bemerkt ähm, die Frage, ja, wie lange spielen Spieler? Sollte man die besten Spieler spielen lassen, bis sie wirklich tot sind oder regelmäßig wechseln? Hier wurde eben das Extrembeispiel mit Domatic mit sehr vielen Wechseln. Ähm, mhm. Einmal aneinander, das, das krasse Gegenteil von Kasachstan mit Dirk Junior, der 37
1: Minuten ey, Ich wusste es spielt. nicht, dass der so lange durchgespielt hat.
0: <lacht> 37 Minuten spielt er auf höchstem Niveau durch.
1: Heftig. Ja. Entschuldigung, ich muss das reinwerfen. Unglaublich.
0: Ja. Ja, das, da kann Lukas
1: cool doch äh, einstecken gegen den. Unser ist
0: auch die Begründung, warum Kasachstan wahrscheinlich dann doch überraschend früher ausgeschieden ist, weil der einfach blatt war.
1: Ja, aber da gab es auch wenig Ersatz. Das ist das Problem. Der, ich habe ja den kasachstanischen ja. Äh, Kader auch bemängelt. Ähm, da kon die konnten die äh, Ausfälle nicht kompensieren und dann mussten anscheinend haben sie dem dritten Block nicht vertraut. Und hm. man hat dann halt Spieler 7, das ist natürlich auch ausschlaggebend gegen eine Ukraine, die dann da mit voller Kapelle kommt und durchaus ja auch gegen Russland gezeigt hat, dass sie es können. Ja. Und ähm, ja, ich finde es spannend auch, was in diesem, du wirst ja noch ein bisschen, vielleicht noch was da Ich kenne die zwei anderen Punkte,
0: dann kannst du ja kurz genau. kommentieren, wir sind eben fast Bitte. am Ende, äh, haben wir schon über eine Stunde. Ähm, dann war noch der Punkt, klar, das Torhüter-Spiel wird aktiver, die Torhüter müssen mehr mitspielen, aber vor allem die Torhüter müssen mehr mitspielen, dann wenn man dieses flying goalkeeper spiel mit dem Feldspieler macht, dieses rein-raus, dann hast du das Problem, was bei Georgien passiert ist, ähm, die ja dadurch gegen Russland äh, ein Tor auch tatsächlich kassiert haben, weil der russische Tor dann ganz schnell den Abwurf gemacht hat und dann ähm, da das Tor erzielt hat, weil dieser Torwartwechsel viel zu so lange dauert. Also ich glaube, es geht hin, ähm, das habe ich auch beobachtet, dass die, wenn man Flying spielt, dann mit dem Torhüter, der muss eben die Qualität haben, damit man nicht diesen Rein-Rauswechsel hat. Oder du hast einen Feldspieler, der ein bisschen was im Tor kann. Das geht natürlich auch. Mhm. Ja. Und der letzte Punkt war, das ist mir tatsächlich auch aufgefallen, dass ich bei den Standards die klassischen Varianten gesehen habe, gerade bei den Einkicks, das war immer, entweder wird der Ball in Laufrichtung mitgegeben und dann auf den zweiten Pfosten gespielt oder geschossen oder mit der Hacke dann so zurückgelegt. Und hier war auch zu sehen, dass die Standards viel weniger Ballkontakte haben. Also eigentlich passen, mhm. noch maximal einmal abspielen und dann schon Schuss. Also Komplexreduktion, um Konter zu vermeiden, denn Konter im Futsal sind halt auf dem Niveau sehr gefährlich und die Ecken waren, ich würde jetzt mal über den Daumen, weiß ich nicht, 95% hoher Ball auf den
1: hinteren Mann, oder? Ja, das ist die beste Variante, ne? Du kannst du blocken, da kannst du den, äh, den Raum frei machen. Schwer, am schwersten zu verteidigen, beziehungsweise man lässt es am ehesten zu, als einen kurzen Ball, ne? Und den dann ab, den, den Ball ins Zentrum lässt du lieber den langen Ball nach hinten zu. In der Hoffnung, dass das die unwahrscheinlichste Torchance oder ja die unwahrscheinlichste Torerzielung ist, so um es zu sagen. Ne? Ja, aber ich finde es ganz spannend. Ich, ich kann da ja auch noch mal kurz was zu sagen, was ich dazu wahrgenommen habe. Ich fand den Hinweis auf Siki. Ähm, das, das kam aber, das habe ich auch so wahrgenommen in den Spielen. Wenn Siki auf dem Platz war, ist Portugal ins 3-1 gegangen, weil Siki sich dann tatsächlich oben vorne festgemacht hat, auch die Bälle festgemacht hat. Er ist jetzt nicht der typische Pivot, der sich dann dreht und schießt, sondern der ist einfach wahnsinnig gut im Festmachen und auch im 1 gegen 1. Also der kann dann, dreht sich um und der zaubert ja, dir den Tunnel ja. oder sowas. Der ist enorm kreativ als Pivot. Also gar nicht so, wie du schon sagst, Solano zum Beispiel, der über seine Körper kommt und sich da durchbullt. Siki ist kein Bulle der ist groß, stabil, körperlich super stark, aber total geschmeidig in seinen Bewegungen auch und fängt dir, pflückt dir jeden Ball. Ich weiß noch, als wir zusammen das Spiel geguckt das haben, ich habe guck dir mal an, der pflückt jeden Ball, zack, lup, 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 der, und auf einmal holt er sich drei Bälle, die einfach nach vorne gespielt werden, der, der pflückt die. Und äh, laut Statistik sind ja auch, wie ich gelesen habe, 60% aller portugiesischen Treffer gefallen, als Siki auf dem Platz war. Das heißt, hier hat man gesehen, mit Siki geht man aufs 3-1, schießt über das 3-1, also da mit leicht mehr Tore. Ich würde jetzt 60-40 nicht als deutlich überlegen sehen. Und das 4-0 hat man dann gespielt, weil, als, weil man kein Pivot zur Verfügung hat. Und das ist ja auch die Entscheidung. Wann spielst du das? Hast du einen guten Pivot oder hast du einen Pivot? Ist es durchaus hilfreich, das 3-1 einzusetzen, um die Tiefe zu haben? Hast du den nicht und du hast aber dafür andere Spielertypen, ist das 4-0. Interessant. Und man kann hier nicht klar sagen, was besser ist. Natürlich nicht. Hast du aber einen Siki oder Wen auch immer, ein Solano, Spiel mit Pivot. Warum nicht? Das ist überragend. Ne? Du kannst es halt nutzen, wenn du solche überragenden Spieler hast. Und Siki ist durchaus verdient der beste Spieler des Turniers geworden. Also man kann es nachvollziehen. Es gab auch noch andere Gute. Aber Siki ist natürlich mit dem Titel dann jetzt auch schlussendlich und als immer noch sehr junger Spieler, Anfang 20, ja, überragender Spieler. Also Wahnsinn. Das ist ein Paradebeispiel für die, die schöne Entwicklung. Ne? Ähm, ja, dann zum, zum, zum Punkt mit den äh, Wechseln hast du auch genannt, ne? dass manche Mannschaften eine Minute, ne? Finnland zum Beispiel, und dann haben wir halt den, den Spieler aus Portugal, den äh, Douglas Junior, Ja, da haben wir schon drüber gesprochen, aus meiner Sicht, äh, ja. Frage ist halt, was hat den Vorteil? Hast du vielleicht, vielleicht ist Finnland dann auch nicht so die fitteste Truppe gewesen, hat er erst auf, auf hohe Intervalle gesetzt, kann man das besser steuern? Ich weiß es nicht, aber ist auf jeden Fall spannend zu sehen. Weil das fällt einem zum Beispiel gar nicht so extrem auf, wenn man da einfach nur als Fan guckt und ein bisschen analysiert, Spielformen, dass die da auf einmal dauernd wechseln. Das siehst du manchmal aus dem Kamerawinkel auch gar nicht, ne? muss man auch sagen. Also ganz spannend, ich empfehle da auch, wir können ja das verlinken, ne? den, den Tactical ja, gerne, Bericht. Ja. Ne? Ja. Ähm, zu, zu Euro, ganz spannende Betrachtung wieder der technischen Beobachter der UEFA ähm, und auch die Einschätzung finde ich auch sehr interessant, weil darauf basiert man den Futsal nochmal ähm, in, auf dem höchsten Level und da siedeln wir ja halt natürlich jetzt Portugal und Russland und alle möglichen Teams, die da oben gespielt haben, an nochmal besser versteht. Genau. Ich glaube, darum geht es, dem Futsal besser zu verstehen und dabei hilft dieser Bericht. Ja, Daniel.
0: Schön. Ja, wir hatten schöne Futsaltage, muss ich sagen, mit der Futsal Euro, schöne Streams, tolle Qualität und es hat einfach Spaß gemacht, wieder so viel Futsal live zu sehen, damit auch der der Wink rüber zur Bundesliga live. Der Futsal. Zaunfall.
1: live ja, Futsal. Äh, der f
0: Zaunfall ist schon ordentlich mit Wucht auf die Schulter <lacht> gehämmert, aber ja, ähm, es gibt kein Wink mehr, er ist schon eher geworfen. Das ist wichtig an. Es ist genau. so. Dafür ist es wichtig, damit wir den Sport nach visuell fühlbar machen, Emotionen sehen und diese Highlights. Mhm. Ja, wir haben ja die Highlights wieder gesehen bei der Euro. Das ist halt eine andere Qualität. Ja.
1: Das Konzept. Nein. Genau, gut. da sieht man ein Konzept. Ja, Daniel, es hat mich gefreut. Mich auch. Wunderbar. Ich ähm, Schöne Wochen. Ich habe heute auch wieder interessante Ideen und Erkenntnisse gehabt. Freut mich jede Woche. Ein paar spannende Sachen. Nächste Woche geht es wieder mehr um Bundesliga, denke ich, weil das Spiel, das gerade vor uns steht.
0: Dann haben wir wieder mehr ja. Klickzahlen. Ich bin immer besser bei, bei Bundesliga-Themen.
1: Ehrlich? Ja. Ach gut. Ach, wir machen das, was dann anliegt und was, <lacht> genau. uns, was uns Freude bereitet. Korrekt. Also von daher, alles angehen. Schönes Wochenende, schöne Tage dir allen da draußen ebenso. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und wir freuen uns auf die nächste Woche.
0: Danke, ciao zusammen.